0: Olá a todos, bem-vindos à segunda temporada e o primeiro episódio da segunda temporada, aliás, do Super Finisher e voltamos de forma um bocadinho diferente, desta vez não tenho o Rui Parreira, o nosso habitual analista menos conhecedor de wrestling, que tinha sempre uma perspectiva muito interessante para os pay-per-views, mas decidimos ir, portanto não podíamos ir mais acima no, no panorama português e eu, provavelmente aqui a pessoa que já vão saber quem é já se está a rir a pensar mas porquê que o Ricardo me está a dar este tipo de... isto quase parece graxa mas para quem vê ou quem via até dezembro já, já, já vamos mencionar isso para quem via até dezembro o WWE na Sport TV vai reconhecer a voz que vamos ouvir aqui é um amigo de longa data não só dos leads do wrestling mas sobretudo outras leads do metal Uh, Jorge Botas Jorge. Olá Obrigado por, por estares comigo neste regresso Obrigado eu
1: né? Se não fosse se calhar o concerto dos Lepras Se calhar não estávamos a fazer isto hoje. Não Não, não,
0: <risos> não Eu liguei-te precisamente Olha, eu tivesse não ter perguntado o que é que era Eu liguei-te porque queria-te convidar já para fazer o Lepras E já isto tudo pensado Já tinhas tudo pensado Já aproveitar para te ver pessoalmente Claro E fazer-te a o Pressing, sabes que isto é um bocado irónico porque acho que ainda foi durante a pandemia eu, eu não quero mentir corrijo me se eu estiver errado mas o, o podcast de, de, de maior longevidade de wrestling, pelo menos que eu conheça é teu, obviamente, o impacto, o impacto global
1: Sim, era, era, eu, era eu que o beijo na ou seja o beijo, t- exatamente
0: mas, e, e tu continuaste o, 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 com a criança
1: ao colo Sim, fui, continu- é, fui tentando do, fui tentando, mas dá-me um trabalho pá, agora a criança já cresceu eu sei. já o deixe ir sozinho para a escola
0: eu sei e, e o último episódio que gravaste foi comigo? ou tu gravaste alguns depois? Então eu
1: gravei entretanto agora para o Rumble gravei um com o João que, trabalhava, pois, que trabalha na Sport foi. TV fiz esse e agora estou a pensar a fazer um antes do Wrestlemania que é o habitual que é o clássico que faz parte que é obrigatório, eu posso só fazer um podcast de wrestling por ano, mas tem que ser o do Wrestlemania. Exato.
0: <risos> eu vou-vos aqui dizer também que eu tenho motivos ulteriores para, para convidar o Jorge, não só porque é um amigo com quem eu gosto de conversar e, e gostei também de falar de, fazer, de, falar de wrestling quando, na última vez que, que estivemos no programa, mas segundo porque eu acho que é isto que de fazer uns pelos outros e eu gostava de ver o impacto global a regressar e que o Jorge ganhe aqui uma nova vontade Eu sei que isto está a trabalho isto é uma loucura Fazer estas coisas, sei, mas que sei, sirva sei, de impulso sabes que o, tra- o, tra-
1: o trabalho tem mais a ver Com o tempo do que propriamente o trabalho Em si, pois é. É, é, é só arranjar pá, Uma semana onde de facto Não esteja a acontecer nada O que tem sido muito complicado cá em Portugal o que é para difícil que, que neste momento por causa dos concertos Tem sido uma torada não é? Porque têm sido uns, astra- uns, uns atrás dos outros hum, E o problema de facto é arranjar Esse tempo Portanto Tu tens um trabalho, eu tenho um trabalho, e depois arranjar esse tempo extra para além, fora concertos, é um bocado complicado. Mas agora que, pronto, como tu disseste bem, a a programação da WWE terminou na, na Sport TV em dezembro, o contrato não foi renovado, estava a haver negociações, havia aí uma outra possibilidade, não se concretizou para já, não sei se vai concretizar, se poderá ser renovado daqui a uns meses, não faço ideia, e muito sinceramente eu neste momento não quero saber já, (risos) não quero saber, não não é é por por não querer, é porque preciso de descanso. Estar a fazer aqueles programas em direto três vezes por semana eram muito desgastantes, tem em conta lá está o trabalho normal, depois os concertos, Chegava uma certa altura que uma pessoa dormia 3, 4 horas uh, e começa a custar bastante. E já não temos
0: idade para isto, não é?
1: Sim, sim, a idade começa a pesar e uma coisa, as pessoas pensam, ah, mas é um trabalho tão fixe, pá. é um trabalho fixe, sim senhor, uh, que também é pago, não é paga peso de ouro como uh, algumas pessoas possam pensar, uh, mas era pago mas é muito cansativo e quando tens quando acabas um programa às 3 da manhã ou às 4 da manhã, como era o caso do RAW chegar ou não chegar a casa, 5 começar a dormir ou não dormir, 6 depois ter que levantar às 9 ou às 10 para ir para o trabalho, e tendo em conta que tínhamos essa facilidade no trabalho de poder entrar um pouco mais tarde uh, começava a, <risos> a moer um bocadito e pronto, por isso e agora é que
0: já, já que levantaste aí um bocadinho o véu, Jorge, deixa-me já, já ver esta parte, porque se calhar quem te seguiu, e, e eu sei que, que, que havia muita gente que te seguia na WWE, porque no Split Chicken, quando falávamos disso e falávamos da tua presença na, na, na Sport TV, hum, havia algumas pessoas da comunidade dizemos diziam-nos isso, não é? que voltaram a acompanhar da WWE, não só pelo Superfinish, nós estamos a fazer este, esta quase promoção. Uh, malta uh, que está com os pés nos 40 ou mais e que já não via há 20 anos e que aproveitou que tinha Sport TV por causa do futebol claro. uh, e, e que te seguia se calhar há muita gente que tinha a percepção que, que tu recebias uh, ou tu e o, e o João que recebiam o, os episódios o Bruno, desculpa, desculpa. Sim. Uh, que recebiam o, o um, os episódios antes e que faziam a narração, mas a realidade é que vocês, dada a a diferença horária entre Portugal e os Estados Unidos, vocês estavam a recebê-lo à hora que estava a dar na América. Sim,
1: exatamente, ou seja, nós fazíamos os diretos em direto, à uma da manhã, e tinha de ser, porque porque era isso que o pessoal queria, vamos lá ver, aquilo que acontecia... Cá, quando começou, tínhamos aquela coisa de duas, três semanas de atraso, o pessoal ficava furioso, era bom ter, é fixe, mas queria menos diferença de tempo. Uh, a TV ela conseguiu isso, uh, com muito esforço também, é certo, uh, da transmissão dos diretos, e era, de facto, à uma da manhã, quando davam os diretos, que, que nós estávamos lá, e estávamos a fazer aquilo mesmo assim, uh, e, e eu não... E, isso é um segredozito, nós recebemos um alinhamento, obviamente, mas o alinhamento não dizia rigorosamente nada.
0: Claro, dos resultados.
1: Não, não, não dizia nada dos, dos resultados, claro. e a única coisa que dizia é que nós nem sabíamos quem que ia lutar. Para terem a ideia, nós não sabíamos quem que ia lutar. Okay. Dizia só, por exemplo, Superstar Entrance, se fosse para uma promo, e dizia depois Superstar Promo, e depois era Superstar versus Superstar nós, era a única indicação que tínhamos era que aquilo podia ter ali uma promo uhum. quando dizia Superstar promo Exato. era combate Superstar vs Superstar ou Superstars vs Superstars quando era combates de equipas ou com mais de dois de cada lado era a única indicação que nós tínhamos Tudo o resto um, Curioso. era basicamente estávamos a viver um momento <risos> e foi assim e estes anos têm sido um bocado foram assim, um bocado assim com, com os diretos na Sport TV nós não tínhamos indicação Olha. daquilo que ia acontecer era uma surpresa para nós e se calhar para quem estava em casa também <risos> de alguma forma e é
0: curioso que eu ontem te estava a confidenciar que eu acho que nós fãs da WWE em Portugal com, lá está as negociações nós sabemos que são feitas noutro patamar e que, e que onde, onde ter as suas razões para a não renovação ou pelo menos por agora como dizias mas, mas nós que somos fãs uh, e, e que na altura eu, eu, dizíamos muito à nossa comunidade que com o, ser, com o serviço da WWE Network uh, era bom para acompanhar os pay per views em direto porque realmente o serviço estava com qualidade disponível em Portugal era possível ver de forma legítima e para, para quem queria seguir uh, ver na Sport TV a programação, um, a, programação, a, programação normal. a programação sim o problema agora é que como te dizia ontem, e, e realmente tu, tu, tu concordaste com isso, não é? Que é como é que tu fazes agora? Quer dizer, eu tenho uma subscrição da WWE Network e estou atrasado um mês na programação, ou seja, o enquadramento que eu tenho para os previews
1: desapareceu por completo. Sim, não, não tens. E a única forma que tens é ir ao canal do YouTube da Sport TV e ver os, os vídeos de certos que eles têm dos programas, e porque eles antigamente ainda punham a versão de ainda punham uma versão no YouTube quando quando o país não tinha direitos, ainda punham a versão do programa no dia a seguir hora e meia, ou que era uma coisa assim do género, duas horas, no caso do Raw, uma coisa assim do género, já não tenho a certeza, mas, ainda tinha, mas havia ali uma versão do programa que se podia ver, mas acho que agora isso não acontece, pelo menos que eu me tenha apercebido, Eu acho que isso agora não está disponível no no canal de YouTube da da W Não faço ideia porquê. Ah. E
0: é é daqueles casos em que falamos tanto com os problemas e a a massificação dos dos serviços de streaming, que que a realidade é que todos nós, ou pelo menos acho que nós temos poder de compra possível para isso, que queremos... Uh, assistir às coisas de forma legítima e, e pagamos essas subscrições mas esta eu neste momento tenho uma subscrição da Sport TV uh, maioritariamente por causa do, do Sporting que é que é aqui uma dor que Sim. nós dois partilhamos Sim. Uh, mas uh, para mim foi sempre um bónus adicional com a tecnologia que tu tens nas boxes agora do poder uh, não via a hora que, que, que tu estavas em direto, não é? no dia a via com o meu filho mais velho que é o meu companheiro que tu sabes né, que é o meu companheiro de wrestling e aproveitava para para verem diferido portanto não me gostava, ou seja, acabava por ter aqui o pacote completo de acesso a tudo o que era o conteúdo da WWE e neste momento não tenho, portanto é um um problema grande, por isso é que eu até te vou pedir aqui uma ajuda, vou-te já dizer hoje obviamente vamos falar do Elimination Chamber porque quem quem segue o o Super Finisher sabe que nós nos debruçamos sobre sobre os pay-per-views e normalmente o meu lado daqui na, na no programa, era dar esse contexto do que é que... Ou seja, da passando a expressão da novela, como eu assistia, como eu te assistia Sim. Uh, semanalmente nos programas da marca, aproveitava para explicar não só ao Rui, que, não, que só via os pay-per-views, e aos nossos ouvintes, alguns que não, que não, não assistissem em Sport TV, que também que só viam os pay-per-views, ou até muita gente... É curioso já agora uma... uma Não sei se te aconteceu, provavelmente sim, nestes anos todos que fizeste o Impacto Global. Começámos a ter pessoas que continuam sem ver WWE, que viam quando nós éramos miúdos no Canal 1.
1: Sim, tu tens. Tens um exemplo, desculpe, tens um exemplo que é o Diogo Valsacina, que o pessoal conhece como sim, ator sim, claro, claro. e ele continua a acompanhar a uh, WWE, ainda quando foi agora a Elimination Chamber, trocámos uns tweets uh, enquanto o evento estava a decorrer uh, em direto. Há, ainda há gente a acompanhar e, há, e continua a haver público. Qual é aqui a questão? Um, e a gente, eu não quero perder muito tempo, porque daqui a pouco começa a mudar o sono e tenho que ir para a cama porque já estou velho, <risos> já estou velho para, para isso. Aquilo que acontece cá em Portugal é que as pessoas não se manifestam. Quando têm sim, sim, e sim, quando sim. não têm. não É, é algo que poderá estar a mudar, mas a programação dava e não havia muito feedback das pessoas. Se gostavam, estavam a curtir, se viam, se não viam. Com algumas exceções, obviamente. Ainda tinhas alguns inácios pela, pela internet fora, mas que irás continuar a ter e agora se calhar mais sem teres a programação na Sport TV sem teres essa opção e, e lembro-me que o vosso momento mais viral desculpa
0: que relembrar-me e disto, foi com uma piada do tar é <risos> foi. <risos> eu, eu,
1: repara, eu não foi repara eu não sei se esse não terá sido um momento é, crucial para para, para, para o contrato ser renovado <risos> Não estou a falar a sério. Mas assim, esses
0: dados, esses dados a Sport TV consegue ter acesso do ponto de vista do o, o público que nas boxes, não é? Que Eles
1: um conhece... ter, ter esses dados, mas aqui é a questão obviamente desse claro. vídeo de ter tornado viral é porque tiveste muita gente que nem sequer estava a acompanhar o programa, que estava a comentar sobre o vídeo, não é? O vídeo que foi gravado... E ouvi pessoas que... a
0: dizer, mas esta parte mais engraçada, mas ainda dá a WWE na televisão portuguesa. Tu leste esses comentários?
1: Li, opa, eu, como, como deve imaginar... Era eu, espetacular, não era? Eu, eu, li, eu li, li só <risos> alguns. Uh, li só alguns. Depois aquilo começou... É que depois eu tinha as notificações a arrebentarem por todo o lado. E é assim, claro. que eu, eu não tenho paciência para isso. Porque depois havia pessoal claro, que, claro. que... Que é ordinário. <risos> porque é verdade que há pessoal que é ordinário, que fala fala sem saber, porque viram aqueles certo e não viram naquele programa todo, não foi uma explicação que eu tive que dar depois lá na a quem direito na Sport TV, porque eles pediram explicações obviamente, desse por causa que eles só viram esse porque o pessoal tinha visto esse bocado claro. desse vídeo e eu nesse Ué. programa falei não só do Taremi como falei do Benfica de, da facilidade com que eles têm penaltis dentro da área e falei do Sporting uhum. também, ou seja, naquele programa, foi, por, foi. por alguma razão, eu estava maluco nesse, nesse, nessa noite, uh, e foi tudo, foi tudo de arrasto, foi, foi Porto, foi, foi Benfica, foi Sporting... Eu acho, Porto...
0: eu acho bem, eu acho que um bom adepto sabe brincar imenso com o seu... sabe brincar. E, aliás, uma, devemos sempre brincar com tudo, inclusivemente com os nossos clubes. Não? Claro, não, mas eu, 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 eu fiz... Eu faço isso imenso, eu, 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 eu rimo imenso com piadas que... Que olha, hoje estava-me lembrado daquele vídeo do Gonçalo Senna, não é? Que fez o Já Não És o Sporting, era isso, não? Que é é uma peça
1: auto-paródia, não é? Aquela esportinguista.
0: E e é pena que as pessoas não saibam rir mais destas coisas.
1: Sim, não, Não, e aquilo aquilo para mim foi. Eu achei que aquele era o momento certo para fazer a piada do Taremi, porque quer-se, quer e quer não, e eu sei que isto. Para o pessoal que é do, do Porto, o pessoal pensa que é que nós somos facciosos ou que somos isto ou aquilo. Não, o Taremi é de facto conhecido por se tirar para o chão, e quer dizer, não, não estava a dizer mentira nenhuma, e eu vou com o voo que o fiquei em tinha feito, era um voo à Taremi, não é? Quer dizer, Exato. Era, era, era apenas uma brincadeira, não era, não era para ser, porque, pois, curiosamente, na semana a seguir, na Champions, o Taremi acabou por ser expulso. Pois ah, foi com isso mesmo. Por, por simular. Aquela, por, por simular uma. Justiça divina. Sim, pá. Foi na semana a seguir. Esse vídeo, o meu vídeo tem te, te, atrás para se ter tornado viral. O Tremio me acaba expulso na, 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 na Champions por simular uma grande penalidade. Que era aquele que me estava a referir em piada na, no directo que estava a fazer. E lá está. O directo, eu não falei do Benfica e do Sporting. Mas pronto. Foi alguém que devia ser do Sporting. Aconteceu, ao, sim. Algo do Benfica e tiraram só aquele dito e puseram aquilo. Depois houve muita gente a comentar, houve muita gente que foi mal educada, houve outros mais bem educados do Porto, alguns que conhecem, ou têm noção do meu trabalho, que mandaram mensagens privadas e disseram olha, hum, não achei muita piada, isto é uma coisa sensível, porque, pronto, eu percebo que para os adeptos do, dos clubes que que, que possa ser um assunto mais sensível mas era apenas uma brincadeira e não era para ofender claro. não era para ofender nenhum clube nem era para ofender ninguém claro. em particular, era uma, apenas uma brincadeira mas pronto, eu não sei se não foi isso que estão terá ter chegado se calhar eles da altura de a perfeita, renovar o contrato e disseram altura. assim, bom, se calhar é melhor não porque não vá o Bottas fazer não. mais brincadeiras com, com Taremis <risos> ou com os árbitros <risos> e pronto, pois é uma chatice
0: hoje uh... oh Jorge, eu vou-te dar aqui um enquadramento diferente para perceber estavas é, a dar o caso de Valsassina, eu vou-te dar um caso diferente, que, que é uma coisa curiosa que nós temos sentido com os nossos ouvintes e, e, e agora prepara-te para esta que eu sei que neste momento estão pessoas a ouvir-nos que continuam sem ver WWE há 20 anos e que estão a acompanhar como se fosse rádio ou seja, ouvem os nossos comentários ouvem as nossas análises e é o consumo que fazem da WWE, porque não querem consumir, mas ficam... Ficam uh, por dentro, mais ou menos. Ou seja, estão a consumir em segunda mão. <risos> ok. Em, só com vós, ok? <risos> que, é, que é uma coisa... Que é como antigamente ver relatos de futebol. Sim. Okay? É, é o que Ainda é o que hoje, que não é? Ainda hoje. <risos> e, e eu não estava à espera que isto acontecesse, porque na altura, quando começámos o programa, eu imaginei que... Que se calhar muita gente, como, como, como o Rui, ganhasse outra vez alguma curiosidade em, em voltar a ver, mas houve muita gente que nos disse: Olha, gosto imenso, estou atualizado em relação ao WWE, mas não vejo há 20 anos e para mim isto é suficiente. E eu pensei, ok, isto é. Ok.
1: <risos> sabes <risos> tu sabes que, que ainda há pessoas, obviamente, que têm a percepção do wrestling ser uma coisa falsa, não é? Que é uma brincadeira, que é. Enfim aquilo tudo, e mesmo lá na, na Sport TV era isso que acontecia, quer dizer, ninguém bava a sério, achavam que aquilo não era desporto, de não é? E, e tenho a certeza, não pondo as mãos num fogo por rirosamente ninguém, mas tenho quase a certeza que algumas pessoas nem sequer sentiram nem perceberam que aquilo já, já saiu, entretanto e se calhar aqueles que, se, que souberam que entretanto aquilo já não ia dar se calhar bateram palmas alguns mas pronto, só sou eu a especular, hein Não tenho a certeza certeza de nada Mas isso era era
0: a coisa, Apesar apesar de tudo, continuas a seguir Tu tu tens conseguido acompanhar Os episódios regulares
1: Eu não tenho visto os programas Completos Eu vou vou seguindo pelos vídeos do Youtube No canal da WWE É a única coisa que eu vejo Vou ao site Vejo o que é que aconteceu, vejo as coisas e vejo o resumo dos vídeos. Não, nem, sequer, nem sequer sou Inácio a esse ponto, porque não tenho tempo. Tinha tempo quando fazia quando tinha que fazer o trabalho, não é? Que era estar lá claro. no estúdio e fazer em direto. Agora, sacar um programa semanal de três horas como o Raw para ver, não consigo. Não consigo. Agora. Não tenho tempo não tenho tempo porque tenho dois empregos e e estar a gerir isso tudo depois ainda quer ver séries de televisão (risos) e não sei o que ao jogar alguma coisa, pá, não dá para tudo por isso pá, também não não subscreva-se para a TV porque o dinheiro não dá para tudo já não subscrevi e encontrava lá por isso (risos) não tenho problema problema em assumir isso
0: Olha, eu estou a a minha sugestão é mergulharmos neste Elimination Chamber Sim. que foi o segundo pay-per-view de 2023 que uh, decorreu este sábado à noite dia 18 de fevereiro S- e que voltou, ou que voltou neste caso foi um pay-per-view num país e numa cidade onde muitos wrestlers históricos e ainda muitos wrestlers atuais uh, têm proveniência que é a Montreal uh, no Quebec, no Canadá Sim E Há quanto tempo é que não havia um... um acho que se calhar... Um de, lá. Desde
1: o... Se calhar do Job de Montreal... De, se calhar... De, estamos é a falar sério? de 97... Acho Exato. eu... Foi quando isso aconteceu... Pá, eu acho que não havia desde essa altura... A WWE foi... Eu, eu acho que a WWE se esquece muito de... de talvez sejam a abrir um bocado a pestana agora... Mas esquecem-se de que há um, um mundo sedento para para ter este tipo de eventos, mas que por alguma razão eles apenas continuam a se, a se ingir muito ao, aos Estados Unidos. Agora ficou a prova que no Canadá o público é maravilhoso, ficámos com, é. quando foi o um evento no País de Gales com o Clash at the Castle e agora os ingleses vão uhum. ter o um money in the bank também uh, este ano, ficou provado que, que eles podem encher e, e que e é importante ter este tipo de público porque dá grandes momentos de televisão e aquilo que vimos no Elimination Chamber foi exatamente é, isso, isso é? Sim, sendo um evento Sim. que digo-te já fazendo assim um resumo geral que foi super previsível ou seja, quando ouvi o card eu olhei para os combates acho que não falhei em nenhum resultado que previ talvez ali a cena do Lesnar com o Lashley não estava à espera que aquilo acabasse daquela maneira, mas tudo o resto eu acho que era absolutamente previsível. Sendo previsível, não quer dizer que tenha sido mau, pelo contrário, foi bom. Um, mas, mas pronto, o público, cinco estrelas.
0: Portanto, Elimination Chamber, que pela segunda vez na sua história foi, saiu dos Estados Unidos, sendo que a primeira vez foi em 2022 no, na Arábia Saudita, yep. um país onde a WWE tem tido boas relações... Institucionais e, e negociais, também, obviamente, está muito dinheiro envolvido muito. Neste, neste projeto, e há pouco tu falavas do público, e, e, e é curioso que, que obviamente, neste pós-20, é? durante a era do 20, tu, tu percebias? Uh, será que isto ainda é a era do 20 ou não? Às vezes ponho-me a pensar nisso. Não é, eu, uh,
1: eu, eu acho que neste momento já não é, não é? Uh, mas. Já não é. Acho que neste momento já não é, mas uh, é um bocado difícil estar a dizer, porque o vício continua lá. Ainda não? há vícios. Quer dizer, ainda há vícios.
0: E é curioso isso que tu estavas a dizer: de, tu demonstras os públicos. Uh, o público da Arábia Saudita, uh, talvez por questões culturais, não é tão efusivo, obviamente, como este de Montreal, como, como quem viu o pay-per-view sentiu. Para mim um dos pontos altos foi realmente o, a capacidade do público de aquecer muitos daqueles matches e dos melhores wrestlers conseguirem puxar ou, ou conseguirem uh, esse, essa ligação ou em engenharia futebolística, um bom entrosamento com Sim. o público e o público respondeu muito bem a isso e, e, e é, 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 sabes que eu pus-me a pensar nesta de, nessa, no facto de ser o primeiro pay-per-view no Canadá, eu não tinha a certeza de ser o primeiro depois do, do, do Screwjob. Mas quase que parece que a WWE é fazer as pazes com o público canadiano, depois daquele que é, possivelmente, um dos momentos mais infames sim. da história do wrestling profissional.
1: Eu acho que foi um bocado tentar, assim, quase um pedido de desculpas né? naquela cara podemos continuar a ser amigos, <risos> vamos seguir <Exato>. em frente. <risos> acho que foi um bocado isso, sim, é, é, é um bocado não sei é é sempre um mercado eles lá sabem o que é que fazem e porque é que fazem as coisas como fazem aquilo que eu acho é que há um mercado todo fora dos Estados Unidos que podia ser mais bem aproveitado a nível de espetáculos ao vivo que não é e e, e por muito que as digressões possam ser engraçadas e não sei o quê teres um Smackdown em Londres e teres um Money in the Bank a acontecer logo no dia a seguir é algo que beneficia o produto a beneficia porque a WWE é uma marca global mas uh, eles dizem que são uma marca global mas depois parece que só estão a trabalhar para um, um país que é os Estados Unidos claro. e, e claro, agora claro. a Arábia Saudita quando por causa do dinheiro o que cria, acaba por criar aqui uma imagem porque as pessoas não são parvas não é? quer dizer, as pessoas juntam um mais um dizem assim, mas estes gajos afinal querem o quê? querem só o nosso dinheiro? se calhar vamos passear para outro lado e é um bocado, acho que é um bocado a sensação pelo menos era essa a sensação que eu tinha quando começou o negócio com a Arábia Saudita porque nós temos público na Europa para, e ficou aprovado, que já o disse, no Kuklai Castle, no País de gales que se pode fazer grandes eventos na Europa e que eles têm de começar a apostar nisso e têm de começar a dar essa oportunidade porque é bom para... E o
0: Daniel devia estar lá também no, no Pavilhão Atlântico SmackDown na altura, uma casa bastante compostinha. Claro, sim. depois na, na, a última vez que a vieram já foi Campo Pequeno, sim, e assim, provavelmente, pra, praticamente cheio, mas com menos, sim, com menos lá. dimensão que eles sim
1: Tinhas lá umas 4 a 5 mil pessoas, não é? mas, 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 há, mas há público e eles têm de começar a tem que começar a virar-se um bocado para, para fora dos Estados Unidos. Se querem ser uma marca global, têm de ser em toda a vertente. Não é só na, estar a negociar contratos de televisão para transmissão de, de um ou dois programas em vários canais no, nos outros países. Eles têm de levar também esses espetáculos desses países. Espetáculos de qualidade. Claro. Não estamos a falar só de aos shows, não é? Quer dizer, tem que ser espetáculos de qualidade. Tem que ser, se calhar, uns, como eles faziam, já faziam antigamente com o Roy gravados em Inglaterra com exceção às vezes na Alemanha ou Itália como foi há uns anos ou não sei o que algo assim do género que, que são oportunidades que, que eles têm de fazer e que têm de aproveitar mais vezes. Agora e, e acho que o público está mais virado para isso e o público é muito importante para um espetáculo de porque os americanos têm isto todos os dias quase, não é? E para eles é mais, mais um Para nós, que aqui na Europa não, não é mais um, é, olha, um, temos um. É uma oportunidade, sim, exatamente. exatamente E o pessoal faz-se ouvir mais.
0: Eu eu queria-te colocar aqui uma questão curiosa, porque este pay-per-view acaba, muitas das storylines estão ligadas diretamente ao Wrestlemania, porque é o último pay-per-view antes do pay-per-view de Abril, portanto, Março, como tivemos em 2015, 16, 17, 18, 19 e 21, e estou a ver cábula, não tenho isto memorizado, ok? Não, não, não pensei que estou aqui a armar-me.
1: Não há face lei neste ano novamente, não é? Não. Já o ano passado não tivemos. sentido tens entidade... ideia do
0: porquê de, 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 de se cortar este, este pay-per-view?
1: Acho que o Tripolades, quando assumiu a cena, também um dos objetivos foi, foi cortar um bocado nesse, no, no tipo de eventos. Só por ser uma perda de tempo, não é? Acima de tudo, e depois não vão acrescentar rigorosamente nada aquilo que vem a seguir. E, e dá pouco tempo. Porque, porque obriga-te a, a ter que criar. Criar. Storylines
0: uma... para o não é?
1: Sim. Uh, e normalmente tinhas ali coisas que não, que não interessavam a ninguém, que tu já sabias, como este. Que já sabíamos basicamente aquilo que ia acontecer, mas mesmo assim ficámos com a ideia, depois quando os combates iam corrente, que era possível haver ali al- algumas alterações. Mas com, com este. Com este Elimination Chamber ficou claro um pouco mais o caminho para o Wrestlemania que tipo de combates é que vamos ter. Não que eles precisassem agora, porque aquilo já está quase tudo vendido, mas agora ficou um caminho bem mais definido ah, em relação a isso. Mas acho que tinha a ver, tinha a ver com, com o excesso de, de eventos. Eu acho que era um bocado por aí, eu acho que não fazia sentido aqueles... Pai...
0: Tinhas eventos um bocadinho redundantes, não é? Porque a realidade, e, e, e acho que chegámos a falar nisso, analisaram dos Fastlanes, o fast Lane era o mais redundante de todos porque tu na realidade nunca avançavas as storylines, não tinhas surpresas praticamente nenhumas, parecia só ali uma é, é um bocado paradoxal que se chamava fast Lane mas parecia mais era uma paragem de para pôr gasolina porque não, não acontecia nada ou sim. seja, os, os main events do Wrestlemania permaneciam o, os, as sim, disputas permaneciam exatamente iguais, não
1: é? Sim, sim, que ele não, não acrescentava nada uh, e acho que eles fizeram bem Porque acho que é importante concentrarem-se naquilo que realmente interessa em vez de estarem a a ter um pay-per-view só para lhe chamar pay-per-view que depois... Porque na prática o o formato pay-per-view nos Estados Unidos já morreu, não é? Com as plataformas de streaming, mesmo até a própria UFC, que tem o Fight Pass, eu não sei até... como não subscrevo, também não faço ideia. Mas eu Porque penso é, que é, eles têm transmitem... um
0: valor adicional. Não, é, não sei se tem, não é?
1: Pois, eu, eu acho que não sei se tem o facto de valor adicional para, para ter... Mas eu acho que eles transmitem todos os eventos. Uh, acho eu, não faço ideia. Mas, uh, mas faz pouco sentido hoje em dia com as capacidades de streaming que haja, que haja pay-per-views uh, dessa maneira. Se calhar dá jeito para ao mercado externo, mas mas mesmo assim com com, lá está, com uma plataforma global, qualquer pessoa pode ter acesso a isso se eles quiserem, é muito mais fácil, é muito mais fácil de vender esse produto e acho que o pay per view como pay per view acho que já está está a morrer, não é? Para mim, pelo menos está morto, na minha opinião. Sim, que.
0: Provavelmente, do ponto de vista de argumento da, da preparação da WWE, das storylines, acabam por ser momentos de, de, em que tu tens os episódios ou de, das, das três brands, ou uma das duas principais, pelo menos, que, que, que têm os pay-per-views como, diria, bengalo, ou como objetivo, ou como meta. Sim. E, se calhar é dessa forma que há décadas os argumentistas da, da WWE trabalham. Sim. Seja, é por ciclos.
1: Sim, uma coisa é o UFC que tem eventos que são eventos ao vivo, que não ele não, não tem histórias, não é? quer dizer, é porrada. Uh, são eventos que têm, se calhar nesse formato o nome pay-per-view faz sentido. Agora para a WWE isto já não faz muito sentido, honestamente. Uh, é uma, uma. Com a disponibilidade, especialmente lá nos Estados Unidos, com com a network disponível, Peacock que está disponível nas televisões uhum. um, faz pouco sentido uh, o nome do pay-per-view aliás, eles agora chamam agora me daram o um nome disso para primeiro um live event não é? por isso pois. já nem sequer é, chamam pay-per-view a isso mas pronto, uh, é o que é
0: Nós é que temos ainda este hábito e acho que é difícil perdermos Sim. O, o, não é? porque crescemos todos com este conceito do pay-per-view
1: Sim sim é só um evento ao vivo eles põem aquele premium porque pronto é um evento um pouco mais docicado vá é, e é um
0: crossover das, das duas brands também
1: Tem sim também perder... sim também isso também é importante sim portanto uma coisa que Jorge uma coisa
0: curiosa em relação a este Elimination Chamber achei-o muito concentrado do ponto de vista de, de card foram cinco combates apenas sim não houve nada no kickoff Portanto, o kick-off foi, foi isso, foi, foi aquecimento, novo houve pre-match.
1: O kick-off, já um, não, já não, acho que eles já não têm combates no kick há algum tempo. Há algum tempo, não é? Sim, eu acho que eles acabaram com, talvez no WrestleMania façam isso eventualmente, mas eu não me lembro nos últimos eventos que os kick tenham tido combates sequer.
0: Pois o Royal Rumble não teve, isso eu lembro perfeitamente. Uh, é uma tónica que eu tenho sentido nestes últimos, eu vou-lhe chamar pay-per-view outra vez, lamento, tenho que chamar, uh, é que parecem muito menos dispersos, uh, portanto nota-se aqui também uma diferença de direção de, daquilo que são os eventos, porque estamos aqui com cinco em média, aliás, estava a ver os últimos três uh, pay-per-views, tiveram cinco matches apenas, O que contrasta muito com, com, sei lá, basta dares para trás 12 meses e tinhas pay-per-views com 6, 7 7 combates.
1: Sim, mas sabes que isso acho que é inteligente a parte deles, muito honestamente, terem menos combates. Pelo menos dá tempo, exceto quando o combate o Lesley com o Lesnar, que nos chegou a 5 minutos e que acabou em desqualificação, mas dá tempo para supressar-se que estão a combater, poderem contar a sua história e claro. essa rivalidade que tem ali o seu pico no evento uh, e acho que foi isso que eles fizeram fizeram bem com o Roman Reigns, com o Sami Zayn com os combates Illumination Chamber e com o Edge e com a Beth Phoenix deram ah. um bocadinho mais de tempo mas depois o Lashley hum. com o Lesnar foi aquele combate curto, mas tudo o resto teve tempo para, para desenrolar, para contar a história que tinham que contar e, e acho que é preferível assim do que teres 50 combates 5 minutos ou, ou teres um evento com 4 horas e tal, como às vezes acontece com o New Japan, é? Né, que aquilo são lençóis que uma pessoa já não aguenta, não é? E eu acho que é, ficou. Faz é uma partida de ténis. Sim, e assim, a WWE também faz uma coisa bem que, tem, que são os vídeos, não é? Uh, os vídeos de apresentação, os vídeos de ligação, eles têm muito isso. A New Japan não tem isso exceto pós para os combates uh, principais, não estou em erro, mas tudo o resto fica ali um vazio que tu não sabes... Quem não acompanha a Ninja Japan com regularidade e se vai ver um Wrestle Kingdom, fica a apanhar um bocado do ar porque não sabe porque é que os gajos estão a combater. Porque isso não é apresentado uh, em vídeo como a WWE faz e como a AEW faz também, obviamente, e o Impact Wrestling, claro. que é quase obrigatório antes de cada cada combate, pelo menos, teremos um vídeo de apresentação para explicar a quem estiver a ver aquilo por acaso a razão daquilo daquilo que vai acontecer a seguir. Isto é básico, não é? Mas pronto, acho que os japoneses têm boa ação no ringue, mas depois, neste aspecto televisivo, perdem bastante para, para tudo o resto. Uh, acho que é eles... não
0: prender não aprender o modelo não é? porque a realidade é que, mesmo o Impact, apesar de ser uma marca histórica, não é? uh, uh, e, e o AEW que está a tentar reproduzir o modelo da WWE Sim. estão a aprender com, com o grande, não é? com o gigante que já faz isto há muito tempo claro. e, que, e que teve o um monopólio,
1: claro. Sim, e eles, e acho que os japoneses, pronto, a nível de wrestling, entregam mais, hum, mais sério assim se pode dizer, de alguma forma mas falta-lhes de facto as ligações com o produto televisivo falta eles de facto tornarem aquilo um programa, algo que seja de encher o olho para quem está a ver na televisão a gente olha para para uma uma produção da WWE olha para uma produção da New Japan e de facto há uma diferença de quase décadas a nível da apresentação Hum, bem, em muitos momentos não em todos, obviamente que as superstars principais têm direito e não à pirotecnia, à vídeos e, e grandes entradas, mas tudo o resto parece que é secundário e é muito old school nesse aspecto não quer dizer que seja mau, ninguém está a dizer que old school é mau, mas tendo em conta a forma como a televisão é feita agora em 2023 uh, se calhar era bom a, acompanhar os tempos não é mas, mas pronto são claro. pequenas coisas a que, pronto, que fazem podem fazer toda a diferença, na minha opinião, e a IWF faz isso bem. Cinco combates com vídeos pelo meio que fazem a ligação e contam a história depois daquilo que vai acontecer e que vai desenrolar. Eu acho que eles fazem um bom trabalho nesse aspecto. Um
0: evento que começa logo com o Elimination Chamber Match da divisão feminina, a tentar encontrar quem é que vai disputar o cinto de campeã da Raw na WrestleMania 39 com a Bianca Belair, e um combate que opôs a Asuka, a Carmella, a Liv Morgan, a Natália, a Nikki Cross e a Raquel Rodrigues. um, Um match com 19 minutos e 30 segundos, o que é que, assim à primeira vista, o que é que sentiste deste, deste, deste Bom, combate? Olha,
1: eu achei que foi um combate muito bem montado uh, Foi tudo muito bem feito nesse combate uh, A vencedora, como eu já disse pá, Pareceu-me... É sem uh, surpresa Sem surpresa rigorosamente nenhuma para mim uh, e, Mas mesmo assim, eu avalio alturas que eu ainda penso Olha, tu queres ver que a Carmela ainda vai mamar isto? <risos> mas felizmente não, é não, não A Carmela está algum
0: puxo neste momento, é? O que é que está a acontecer com a Carmela? Porque foi a única personagem que eu senti. Desculpa, a única atleta que eu senti que. Ela, já agora, a Carmela foi. A última a entrar. Sim. Verdade. Sim, foi a última a. Desculpa, a penúltima a a entrar, que a última a entrar foi a Asuka. E e acabou por ficar praticamente até ao fim. O que foi uma surpresa para mim, porque a a Carmela, durante muito tempo, era um bocado o filler dos dos combates.
1: Sim, é. Não uh, me esquecer que a Carmela é duas vezes campeã feminina, mas mesmo assim uh, <risos> nem eu, eu, eu sabes que eu não sou o maior fã da Carmela uh, e obviamente toda a gente sabe que ela é casada com o Corey Graves uh, não sei se ela esteve afastada porque teve alguns problemas de saúde teve ali, acho que foi um ou dois abortos só que foi que ela estava a tentar engravidar e as coisas não correram bem uh, e agora está de volta Está de volta ao, ao ringue. Um, é alguém a mim que... que eu ainda não estou completamente rendido, uh, mas que... eu acho que até acabou por... Uh, acabou por ficar bem a prestação dela ali naquele combate, porque eu, houve ali um momento que, de facto que eu comecei a acreditar que a caramela podia ganhar aquilo. Uh, mas pronto. Uh, acho que acabou por ser vencedora, bem. ainda... Eu estava dividido entre a Raquel e a Asuka para vencer mas acho que eles fizeram bem em dar a vitória à Asuka, porque a Asuka para mim é das melhores da divisão feminina da WWE seja Raw, seja SmackDown, NXT o que quer que seja, ela é das melhores que a WWE tem neste momento
0: De longe concordo concordo completamente Só lamento neste momento o que eu sinto da Asuka das melhores a par de, de das da mais bem cabela era obviamente muito bem uh, o meu problema com que com neste momento depois deste do regresso que ela teve uh, após iato, é que não encontrei uh, não lhe encontro uma química ou, um, ou uma uma rivalidade uh, plausível da forma como se diz por exemplo com o Charles Flair ou na altura quando tanto a Charles Flair como a própria Asuka deram um grande push à Rare Ripley e bem, no meu entender acho que foram as duas um, parte da, daquele uh, push inicial da, da Rare Ripley, já agora Rare Ripley que tu entrevistaste
1: não foi? já, já entrevistei sim, entrevistei a Rare Ripley é. já há algum tempinho sim. foi fixe, gostei, é muito, gostei muito de falar com ela na altura ainda não era esta Rare Ripley que temos agora que, que é bem... Que é um, eu gosto desta nova real Ripley, diga-se que é em parte aquela que era antiga, mas que estava ali um bocado adormecida e que agora ela tem tem espaço para mostrar aquilo que realmente realmente é e todo o seu potencial eu acho que que a personagem que ela tinha não não, não tinha muito muito espaço de manobra para mostrar o valor e agora tem porque sendo Will, sendo Fita. Pode fazer quase tudo e mais alguma coisa, <risos> basicamente. O que é aquilo que qualquer Super Saiyan quer de alguma forma, quer é poder fazer tudo e mais alguma coisa. E acho que hum, a, Ripley, a Real Ripley é de facto o, o futuro uh, da WWE, é, na divisão acho. feminina. Uh,
0: mas sabes que senti na altura que teres duas veteranas como a Child Flair e a Asuka com aquela rivalidade, portanto ela foi logo catapultada por uma rivalidade com, com quem era naquele precisamente para mim as duas melhores wrestlers da divisão feminina e, e, e acho que elas ajudaram a fazer, uh, deram-lhe um boost, uh, percebes? A química sim, que sim, ela sim. teve com, com elas, ela aprendeu muito como, como wrestler naqueles, naqueles meses. Obviamente. Neste momento eu acho que a Asuka não tem páreo, portanto a única, única crítica que eu teria para este Elimination Chamber eu, eu tinha a certeza que Asuka ia ganhar porque acho que outra coisa não faria sentido uh, só que eu acho que sim, parecia-me que ela estava numa divisão diferente de todas, todas as outras percebes e, e foi a única coisa que eu senti pena porque já tiveste fases em que a uh, Asuka ou mesmo a Charles Flair anteriormente ou a Becky Lynch ou mesmo a Bianca Belair acho que conseguias equilibrar melhor o card nestes combates e este combate, eu não sei se foi a razão pela qual escolheram deixá-la para o fim para ter aquele impacto porque ela não esteve muito tempo em combate porque, pronto as outras outras atletas acabaram por fazer o tinham, tinham, é? tinham que dar tempo às Exato, outras também para mostrar,
1: para mostrar o que é que podem fazer não é? Uh, eu acho que era o... aqui, sabes, aqui a questão tem a ver com com aquilo que é Que é o plano do WrestleMania que já está definido. Que nós não sabemos, ou que temos uma ideia daquilo que pode ser, mas que eles já sabem aquilo que querem. E isso acaba, e é por isso que isso acaba, às vezes, se calhar por sentir um pouco, porque é assim tu não precisas ter Asca desde o início para vencer aquilo, para te dar credibilidade, porque a Asca já é credível o suficiente, só precisa de se calhar de 5-10 minutos. Sendo que o plano todo e que aquilo que faz sentido no Wrestlemania é teres uma Bianca Belair com a Asuka, quando já sabes que vai ser o Real Ripley com a Charlotte do outro lado um, uh-huh. são, são combates de facto que, que são dignos de main event e tem que, têm de ser, e que so, e têm de ser dessa maneira e se calhar às vezes uma pessoa perde um bocado essa percepção porque temos que olhar para aquilo que vai acontecer no Wrestlemania o que é que faz sentido que aconteça no Wrestlemania e era isso que fazia sentido. E talvez a gente perca um bocado isso porque diz assim, ah, mas depois ali não havia Star Power? Pois não havia Star Power porque se, tinhas ali, se tivesse ali a Becky Lynch, se calhar, se calhar a coisa dava-se outra forma. O problema é que eles já sabem qual, é, já sabiam qual era o caminho que iriam fazer. A Becky Lynch não vai estar no, no main event do Wrestlemania, pelo menos, aparentemente, parece que vai seguir agora uma cena de equipas, uh, e que já estava basicamente definido como é que tinha que ser e quando é assim, olha na volta a dar mas mesmo assim, lá está, eles mesmo, tu sabendo e mesmo não sabendo ou tendo a ideia que a asca seria a potencial vencedora, houve ali momentos que fizeram acreditar que a coisa podia ser de forma diferente, principalmente com a Caramela aí eles fizeram um bom trabalho com ela porque de facto chegou ali a uma altura que eu pensei, oh, queres ver que ainda é Caramela que vai ganhar isto? mas não foi
0: O meu ponto ponto que fica menos contente com este Elimination Chamber diria que talvez esse desnível se compreenda exatamente como estás a dizer e e tenho de concordar contigo. Talvez a atleta que eu eu tenha sentido que foi pior utilizada foi mesmo a Nikki Cross. Porque esta necessidade de de passar a imagem dela enquanto maníaca deslocada não beneficiou nada do ponto de vista de combate e eu acho que ela é uma ótima wrestler Sim. Que... Mas que é preciso saber equilibrar, equilibrar a faceta, não é? A personagem do desempenho. E neste caso acho que o que foi escrito ou o que foi pedido à personagem prejudicou o desempenho atlético.
1: Sabes qual é o... É que tu, neste momento, para bem para o mal, tens, tens aqui um... <risos> tens aqui o tens aqui problema, acho que é o Roman Reigns como campeão... Uh podes ter ali, podes ter, podes ter os melhores atletas podes ter um Lesnar, podes ter o Rollins podes ter o Strowman, podes ter o Bray Wyatt podes ter o John Cena podes ter o Undertaker, podes ter o Luke Hogan, mas quando tens alguém que está como está o Roman Reigns é, é um bocado difícil tu querer poderes ter alguém que, ou, ou, ou teres sequer tu vontade de lhe tirar o título porque não, não dá, porque ele está tão bem nesse papel Nessa faceta como campeão Tu não tens que resistir a, a não lhe tirar o título E o mesmo acontece na divisão feminina Quando tens alguém como a Bianca Belair, que é forte É um bocado difícil de estares a conseguir arranjar alguém Que lhe tire o título E para alguém tirar o título tem que ser alguém que já tenha tido alguma credibilidade E quem sofre claro. com isso é quem está no midcard e mais abaixo, que são aquelas que tu sabes que têm potencial que sabem lutar e não sei o quê, mas que tu sabes que não são elas que vão lá chegar e como elas não podem lá chegar porque têm que dar espaço a quem realmente pode ter e que para nós pode ter essa percepção de lhe tirar o título eles têm de abrir espaço para essas pessoas e quem fica a perder é sempre quem está atrás e e é por isso que a Nikki Cross mesmo sendo obviamente uma excelente lutadora para já enquanto a, Bel-Air, a Bianca Belair for campeã, ela vai ficar para trás porque não é credível o suficiente para lhe ter ao título ainda e pronto, acho que agora depois do Wrestlemania as coisas vão, acho que vão mudar acho que o panorama vai mudar bastante acho que vai haver ali um reset enorme <risos> pós Wrestlemania mas isso podemos falar depois é que eu Qual... acredito
0: que este push que eu acho que merecido da Raquel Rodrigues que tu tens para mim o grande momento que tu demonstras esse push que está a ser feito no team-up que a Carmela e a Asuka fazem próxima do final do combate para a iluminarem. E que demonstra que ela é uma verdadeira ameaça, apesar de ser uma relativa novata. Ok, ela teve um bom bom desempenho e e foi campeã na na NXT, mas aqui na na Big League, digamos assim, na primeira divisão, acho que com alguma inteligência estão a tentar passar essa imagem não sei se vai ter um, um não, não acredito que tenha um, uma progressão similar à da Rare Replic quando ascendeu a Ross se bem-me lembro, ou SmackDown? A Ross Raw SmackDown a Raw, exato. que rapidamente foi colocada logo como main eventer não acredito Sim. que a Raquel tenha esse push neste momento, mas estão a prepará-la para algo mais, portanto não acredito que ela seja não, só não, a, um, a,
1: Raquel, a Raquel vai chegar ao título mais cedo ou mais tarde vai ser um bocado mais tarde do que mais cedo, mas vai lá chegar só que é uma questão de tens de olhar para aquilo que é o WrestleMania deste ano e esse não é money a Raquel com a, com a Bianca Belair não é money porque a Raquel ainda não tem a experiência suficiente ainda claro. não ganhou, não tem a credibilidade que é necessária para tu acreditares num palco como o WrestleMania que ela é capaz de vencer eu não estou a dizer que ela não que, que isso não lhe fizesse bem e que se calhar até podia correr bem mas eles têm, e aqui tem que chegar um bocado pelo seguro, quem são as estrelas, e tenho que pôr as estrelas, eles têm que pôr a carne todo no lançador para os combates principais, e têm de garantir que são combates que vão entregar uh, no meta what, uh, e é um bocado, e, e isso é um bocado, é um bocado por aí que as coisas estão, estão a ser feitas este ano. É a jogar pelo seguro, mas é um seguro que vai garantir qualidade nesses combates. Porque não podes arriscar, se calhar, por já a Raquel a lutar com a Bianca Baleira, porque assim, a Bianca Baleira é uma excelente lutadora, mas é uma excelente lutadora se tiver alguém do outro lado que tenha muita experiência e que saiba claro. fazer as coisas também. A Raquel não tem essa experiência ainda. E se calhar, se a Bianca não tem assim tanta experiência quanto isso, apesar de ser uma excelente atleta... Para
0: o um push também,
1: não é? Se, se calhar as Há coisas... A do que aconteceu com a Ria, com a Asuka e a Charlotte, que tinham experiência
0: suficiente para a elevar acima claro. do patamar que ela sim, estava
1: Sim, é isso e, e depois é, é, é sempre a percepção com que ficas também é, sabendo se o combate se, se esse combate corresse mal pá, era, uma, era um problema era um problema tanto para, para as duas super como para a da Bula-Bua, que tinha que se calhar depois remendar as coisas de outra forma, não é? Mas pronto
0: Alive Morgan eu esperava que neste uh, segundo fogo que ela recebeu, estava à espera ter um bocadinho. Eu sei que ela foi campeã da SmackDown recentemente, não esperava que o, que o folgo dela terminasse tão cedo. Portanto, parece-me que voltou ali um bocadinho à estatuto quase de mid-card. Sim, mas este, não... este combate não fez grande favor à Liv Morgan.
1: É, assim, tu, neste momento, é, eu já te disse, uh, aqui eles têm de pôr as estrelas. Vão ter que pôr as estrelas no. Aqu- aqueles que são realmente estrelas no, nos combates principais. E não há. É, e, e a Liv Morgan, por muito fixe que seja, não tem esse estatuto ainda. Nem vai ter. E o combate que se calhar que vais ter. Daqui a pouco falamos do Austin Theory, que manteve o título dos Estados Unidos. O que vai ser no WrestleMania é o Sina com o Theory. E tu diz assim: mas o Sina, o Sina não combate. Mas o Sina é estrela, não é? e o, claro. Sina, o Sina traz essa estar, carga com ele o Sina estar ali 5 minutos com o Austin Theory vai fazer maravilhas para o Austin Theory agora se pusesse o Austin Theory com outro lutador qualquer mesmo que fosse com um Rollins ou com um Lask, não ia fazer nada à carreira do, do Theory ele precisa de alguém como o Sina neste momento para um palco como o WrestleMania e isto tem a ver com, com algum estatuto Eu, o Austin Theory para mim é das melhores superstars da atualidade na WWE em todo o sentido da palavra de superstar uh, é alguém que eu admiro bastante e que, e que precisa, de, e precisa desse momento Wrestlemania seja com o Cena, seja com o Hogan, seja com o Undertaker, seja com quem isto é muito curioso
0: já vi que vamos ter debate quando formos a Elimination Chamber precisamente sobre o Austin Theory, mas antes disso portanto como tu disseste bem, Asuka saiu vencedora sem qualquer surpresa a minha surpresa foi a Carmela ficar até tão tarde. Sim. Eu achava que esse lugar iria ser da Liv Morgan para não a enterrarem no match. E eu, eu, eu pensei que eu pensei
1: eu pensei que ia ser a Raquel, curiosamente, que ia ficar até ao fim.
0: Pois, pois, eu também estava indeciso entre isso e possivelmente a Liv Morgan no, ali no three way com a com a Asuka, uh, mas mas não, portanto. Não, eu é, sabia, eu
1: sabia que a Liv é, Morgan e a Natália e a Senkarde iam ser iam estar ali para ser para servir de transição. Só isso, mais nada. Era aquele que era, que era claro. A Carabel tinha as dúvidas de qual, qual seria o papel dela, porque acho que também eles não queriam enterrá-la já desta maneira. E acho que acabaram, pois o resto, como se desenrolou, acabou por ser, por fazer sentido.
0: A seguir tivemos um combate, o combate mais curto de noite, de longe, um combate que durou apenas 4 minutos e 45 segundos. Para mim... Eu sei que são apenas cinco, mas eu diria que talvez seja ou o que eu menos gostei, ou o penúltimo. E opôs Bobby Lashley ao Brock Lesnar, portanto duas bestas, um combate relativamente curto de pancadaria. E eu não gostei porque, eu vou-te já dizer a razão pela qual não adorei o, o combate. Uh... Eu também
1: não gostei. <risos> também não gostei. <risos> e... A razão
0: principal, eu digo-te já, mas é isto de me lembrar nos velhos tempos, e há é uma conversa que tenho muitas vezes com o João Machado, de me lembrar quando um finisher era um finisher. Pois. E quando tu tens de espetar três spears num Brock Lesnar e o Bobby Lashley levar com três, no final foram cinco F5s, não foi? Já foi um nem. Cinco ou sei lá Já nem me lembro. É que, por um lado, a é coisa que <risos> perde um bocado de impacto. E achei, achei o, o combate mais filler da noite, e não foi por duração, porque já tivemos combates curtos, que tu acabas o combate e pensas o que é que se passou aqui, não, não vou esquecer isto. Não, este combate, não altamente esquecível. Isto foi... Sim,
1: esquecível, não acrescentou nada e, e seguimos em frente. Pá, foi tão simples quanto isso, não... Pronto, uh, eles queriam acabar com queriam acabar com este capítulo entre o Lesnar e o Lashley, mas não sei se foi a melhor forma I de acabar se acabou? eu não sei eu também não sei se acabou ou não mas uh, é o que é, estás a perceber e eu vi este combate, eu vi aquilo eu fiquei assim está eh. bem, pronto, ok uh, o Lesnar dá ali um coice no Lashley, é desqualificado, e depois, pronto, ataca o Lashley, ataca o árbitro e acabou-se pronto uh, eu também não gostei, não eu acho que aqui foi mais foi, era a questão de não prejudicar nenhum nem outro a caminho do Wrestlemania um, e acho que a única forma que eles tinham uh, era um bocado esta que era o Lesley dão o doce um bocado amargo ao Lesley que vence não é desqualificação, mas vence e depois leva uma coça do, do Lesnar no e final foi. pronto, e fica todos contentes o Lesnar, pronto, porque perdeu mas foi porque Quis perder ah, e acabou por uh, sair por cima porque deu cabo toda a gente. Não há nada. <risos>
0: e pronto. nestas rivalidades destes monstros e, e não é por eu ser um grande fã de Drew McIntyre que sou e não escondo isso é que o problema nestes dois tipos é que nenhum deles eu acho que seja especialmente bom a trabalhar o público. Que, que, que acho que não são mesmo. Portanto, são, são duas máquinas de músculo uh, em cima do, do, do ringue. E até, ou seja... Não me foi vendido o combate, esse é que foi o problema, percebes? Não, não, não senti. Não percebi a relevância, não percebi o porquê. É, foi mesmo o combate em Xixoriços. Sim. Foi, ok, podiam ter aquilo ou um videoclipe de uma banda qualquer para ocupar 4 minutos e quase 5 minutos. Sim, foi, foi o combate um... menos interessante. Sim, claramente. Longe. Sim. Mesmo o gimmick no final do Lesnar estar ali a destruir tudo e pegar no árbitro também, e o árbitro me leva um F5 e quem viesse levava um F5, nem sequer ao personagem dele eu acho que tenha contribuído grande coisa. Portanto, não... Sim, não acrescenta nada. Nada? Não, nada. Nada. Até, pela até te digo, num, num pequeno aspecto, para mim, a forma como o combate termina quase que raspa um bocadinho a credibilidade do Lesnar no, no, no aspecto em que tu ele é um monstro, e, e, e ter de, de fazer um golpe baixo não é? ao Lashley ao, ao para conseguir ficar por cima, não acho que na realidade seja grande empate ou grande compensação. é Não sei, acho que não contribuiu nada. Uh, talvez o pior combate da noite. Ainda, ainda, ainda tenho que pensar bem se foi o pior ou se foi o seguinte, <risos> para, para mal dos meus pecados.
1: Sim, <risos> o Edge, a Beth Phoenix, ensinou o Baller e a Rear Ripley, uh, eu achei que foi o combate teve ali um momento, ali um bocado que foi ali não sei se era ali, ali ferrugem o que é que havia uh, a vitória a mim não era aquilo que eu esperava de alguma forma, mas a nível de combate eu acho que é o problema de de ter de um é, de uma beto Phoenix que não combatem com regularidade e de terem falhado ali alguns timings uh, durante o combate acho que foi um, é um bocado isso que é a falta de de tempo no ringue para é, a
0: Beth nota-se mais até porque isto já agora é um combate um mixed tag team match contra o Judgment Day Finn Balor e Rhea Ripley portanto um longo storyline que vem de uma quando do, do o Edge ter, Edge, ter há formado os Judgment Day
1: ter formado Exatamente. os Judgment Day e depois ter sido atraiçoado e, e as contas ainda estão por ajustar e parece que no Wrestlemania vamos ter Edge com o Finn Balor depois daquilo que aconteceu no Raw Uh, com o Edge que desafiou o Theory pelo título dos Estados Unidos e acabou por ser atacado pelo Balor que deu a oportunidade ao <risos> Austin Theory de manter o título dos Estados Unidos e por isso parece que no WrestleMania vai ser Balor com o Edge e acho que eles estão a preparar um L in a Cell para o WrestleMania entre os dois um, pois O problema é, história... é que
0: esta rivalidade já é longa e não está a beneficiar ninguém à exceção, diria, da Rare Ripley
1: Não é uma... aqui a uh, Aquilo que que acontece neste momento é de facto a Rhea Ripley está a ganhar notoriedade com os Judgment Day e está a ter aquela posição que precisava, uma posição de destaque, alguém que que para já conseguiu... (risos) Conseguiu agarrar no filho de alguém, levá-lo para maus caminhos, não é? Que é daquelas histórias <risos> que qualquer pessoa se pode relacionar de alguma forma, não é? Quer dizer aquilo, não é? Boa companhia, apesar dos pais dizerem tudo e mais alguma coisa ao filho, cai na tentação de seguir-o pelo mau caminho, uh, e o, Rio, o Ripley está a, ganhar, está a ganhar com isso e está a ganhar aquela notoriedade que precisava. Se alguém está de facto a beneficiar com, com isto tudo, é de facto a Rhea Ripley, mas acaba por ser bom para o Finn Balor também, ter aqui alguma coisa.
0: Porque ele não tinha espaço, não é? Também. Sim,
1: sim, não tinha espaço depois da leção que teve e de ter, ter voltado estar a encontrar ali uma posição interessante, tendo em conta que o Edge. Ah, iria sempre estar fora uh, dos um, Judge Monday, mais mais tarde porque a vida dele é outra é cinema, é séries de televisão um, acabou por ser aqui um bom espaço para o Balor e para o Damien por isso também mostrarem aquilo que podem fazer Claro. E, e acho que também vai ser uma questão de tempo até se calhar o Balor ou o Priest voltarem a ter algum título que seja secundário, título dos Estados Unidos ou um título intercontinental à volta da cintura é uma questão de tempo o Ripley é para ser campeão isso se calhar vai acontecer já no WrestleMania.
0: Uma coisa curiosa que tenho sentido que o Judgment Day, e, e não é por ser um metaleiro, é que eu estava com saudades de ter um, um, um stable uh, assim mais negro, digamos assim. Sim. Uh, lembrar-me obviamente do tempo, dos tempos do, do, da Brood e, e afins. E quando o Judgment Day surgiu e tendo o Edge, e, e, o Edge é o meu lutador favorito sempre, portanto não... A ideia inicial claro era um bocado essa não Com quase um, um debru de 2.0 Sim. Menos, menos, menos campi Sim. <risos> Com, com o, um, o Gangrel Lá à frente uh, Era um Gangrel, não era? Era, era Era, era. era. era, era o era,
1: Christian, era, Gangrel e o Edge
0: E portanto, mantém Parecia uma boa ideia, mas que tem sido muito Mal aproveitada e em vez de ter Um ar Ou de ter algum, algum espectro eu sei que já não mas, estamos na Attitude Era Sim, mas,
1: mas é aquilo que eu estava a te dizer tu dizes que é um problema, de, para bem para mal que são os reinados longos de campeões não é? Tens Exato. o Roman Reigns com um reinado longo e que aceitas e que queres que ele tenha esse título durante muito tempo tens os, os Usos que têm os dois títulos de equipas que faz sentido, tendo em conta a história da Bloodline um, e isso acaba por lá está, é bom porque dá credibilidade, credibilidade aos títulos mas é mau para quem está no plantel que acaba por não poder brilhar porque nunca vai porque não vai ter a oportunidade de chegar a esses títulos pelo menos mais de um ano, agora, não é? Claro. <risos> que, a cena, que a cena se está a dar. E uh, esse é um bocado o problema porque os Jets mandei claramente são, têm ali lutadores para serem campeões de equipas só que enquanto isto continuar Desta maneira, e agora só quando eventualmente o Sami Zayn e o Kevin Owens forem ao WrestleMania, se calhar tiram os títulos aos usos, os que vai ser, uhum. eu acho que o WrestleMania é o princípio, sim, é o princípio do sim, fim sim. da Bloodline, uh, mas uh, só depois disso acontecer é que se calhar, então aí, por isso é que eu disse que o WrestleMania eu acho que vai ser um reset enorme, aquilo que vai acontecer depois eu acho que já estamos a
0: precisar já há aqui algum desgaste reinados longos tem esse problema não é que o desgaste às vezes é evidente chega uma altura que é inevitável sim, exatamente
1: e o palco certo para acabar com isso é no Wrestlemania claro. o palco certo para acabar com esses reinados e com essas e, e normalmente o Wrestlemania serve sempre de início de uma nova temporada na WWE, acho que é isso que vai vai acontecer este ano, eu estou empolgado por isso, porque termos um Cody Rhodes que sair se calhar do WrestleMania como campeão ter Kevin Owens e Sami Zayn como campeões de equipas ter se calhar a Rhea Ripley como campeão do SmackDown, eventualmente a Asuka sair como campeão do Raw é é tudo um novo mundo de possibilidades que, que vai ser empolgante para o balneário que que está neste momento na WWE, que lá está, falávamos das Nicky Crosses da vida, que se calhar poderão beneficiar com este reset que vai acontecer no WrestleMania, mas até lá vão ter que sofrer um bocadito.
0: Portanto, e este combate com alguns botches, o Edge, eu acho que não está tão mal como a sua esposa, e não é uma questão de idade, é mesmo uma questão de ferrugem, porque às vezes esqueço-me caso que é apenas 4 meses, acho eu, mais nova Que a Beth Phoenix, portanto, aqui não é a mesma questão de idade e o Edge, obviamente, também já está com 47, lembra? 48? Não, os 49 já. Já vai fazer 50. Eu acho que ele continua a ser o Edge e continua a fazer o que faz, faz muito bem. Claro que já não é o Edge do tempo da rivalidade com o o John Cena ou ou daquela Spear de cima de um escadote ao
1: ele tem essa noção também, não é?
0: Claro, e acho que a gente tem E e sabe sabe aproveitar a presença dele Que ele continua a ser tão carismático Como sempre foi Para mim os dois pontos baixos Beth Phoenix muito enferrujada Portanto muitos dos botches que tu tens Ou ou quase botches Passam por ela E portanto uma uma atleta Uma wrestler tão experiente como ela Que talvez pudesse ter ajudado um bocadinho mais Nesse posto da Rare Ripley Felizmente que eu acho que a Rare Ripley está num momento ascendente Outra vez reencontrou-se com este Judgment Day e, e também não sai é prejudicada por isso o outro é o Dominic Mysterio que eu continuo eu não consigo continuas uh... a
1: odiar de morte
0: <risos> é, 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 é que ele é notoriamente é... muito, muito fraco comparado com o plantel atual da Smackdown e The Rock Sabes que eu não, muito, acho, muito, muito, eu não, eu não acho isso, acho não? Que ele está,
1: não, eu acho que ele está absolutamente no papel perfeito de douchebag, que, é, <risos> que é alguém que tu já não tens há muito tempo, uh, na WWE, com, com, com este tipo, é tudo, tudo, eu, eu tinha algumas reservas em relação a Dominic início, e eu acho que aqui com os judges mandei, e uh, ele está a ter, aqui, repara, uma superçada da Boé o, o, o importante é ter uma reação do público seja boa ou seja má
0: sim, ele tem, o, ele é poupado constantemente
1: o problema é quando, quando há indiferença e com o Dominique ninguém fica indiferente uhum. porque ele basicamente continua a enxovalhar o pai a maltratar o pai, que é só das personagens e dos lutadores mais adorados de sempre do mundo do wrestling, o Rei Mistério um, ele tem um papel que Eu acho que
0: não é só, a realidade é que não só é isso que faz um wrestler e, e a médio prazo ele vai ter que fazer step up. Sim, mas não vai constituir este papel por sempre.
1: Mas tem que ser, mas tem que ser, mas tem que ser uma cena devagar. Uh, e isto está a lhe dar, a dar, a dar uh, uma credibilidade que se calhar lhe faltava para, para o trabalho que ele faz no ringue. E agora isto lá está sendo um dos de todo o tamanho. Vai-lhe dar oportunidades de quando começar a combater, de se calhar ganhar combates de forma absolutamente ridícula, onde o público se vai virar contra ele de qualquer maneira. E, que vai, e, e, e isso vai ser ótimo. E esse tipo de reação é aquilo que nós queremos, ou que eles querem neste caso, para um lutador. Como o, como o Dominique
0: é que dos... quando eu penso que tens se calhar o rei do chbeck é o Seth Rollins não, não, não. Não, mas,
1: mas neste momento Estou o Dominic é mais do que calma, não há mais do que o Austin Theory neste momento nem acho que o Rollins é tão do chbeck quanto o Austin Theory mas o rei mistério é o, o Dominique é do chbeck do chbeck que é, que é cobardolas que teve umas horas na prisão mas disse que foi a, a pior coisa que lhe aconteceu na vida que pensou que ia não sei o quê e depois as contas atrás da Rio Ripley quando alguém o ameaça ou coisa assim do é perfeito eu acho que ele está tá ótimo e está a beneficiar imenso com a cena dos Judges e vai e...
0: continuar a beneficiar é pá, talvez, talvez. Eu, o meu problema nele é que eu acho que ele não cola é eu, eu, fazendo aqui um paralelismo é como se de repente se me dissesses: não sei qual é a capacidade de guturais dele, mas que ele agora era o vocalista de Immortal eu, eu sei que a comparação é perfeitamente <risos> estúpida mas quando eu o vi a ser seduzido para o lado negro dos judgment eu pensei isto é estranho, porque eu acho que era o, o personagem que eu menos... Por um lado, sim, o que eu menos esperaria que o fizessem, e por outro, aquilo não, não encaixou, percebes? E, não, mas eu, acho eu quase que senti eu
1: acho... que não tinham onde o pôr. Onde é que vamos pôr este, este tipo? Não, eu, eu acho que ele precisava disso, honestamente. Eu acho que ele precisava disso. E acho que ele está a denunciar muito com isso. E acho que isso é o mais importante. Uh, e ele está, está a denunciar e acho que, acho, acho que vai estar a ser muito bom para a carreira dele, muito honestamente. Muito honestamente,
0: mas isso é a minha opinião, vamos ver. Afinal, não foi grande surpresa, uh, podemos estar aqui daqui uns anos para, para ver, e se calhar, Sim. eu vou ter que morder a língua, como já fiz com muitos wrestlers, e admitir que, que eles realmente se tornaram algo de admirável, um, wrestlers, e não só, já vamos falar de uma pessoa e ele tinha que faz...
1: o, o Dominique. Tinha que sair debaixo da asa do pai, e a única forma era esta Sim, claro. e a única forma era esta. E estava escrito, e pareceu-me, desde o início, quando o Rei começou a querer fazer equipa e ganhar o título com isso, que a única forma disto dar a volta era ele virar-se contra o pai. E, mas para isso não podia ser só virar-se contra o pai, tinha de haver uma razão para isso acontecer. Uh, e essa razão são os dois de Mantei e é a Ripley. Eu acho que é uma boa é. história. Talvez. <risos>
0: o meu problema é continuar a olhar para, para aqui para... para todos estes atletas de, neste momento uh, e, e vê-lo como um dos que para mim são menos credíveis porque não consigo uh, ou seja, eu olho para a NXT com gente muito talentosa oh, e sabes aquela coisa de olhares e pensares, olha nepotismo assim chapado na cara
1: para o ano voltamos a falar sobre isso e, e, vais, ah, morder língua, e vais morder a quando língua ele for,
0: quando ele for main eventer sim, e vai, vais vai morder e, e vais morder a <risos> língua, mas pronto falamos disso, pois. e que Acabamos com um pouco surpreendente, um Shatter Machine uh, do, do, do casal Copeland. E, e pronto, foi um combate hum, não Eu acho que só não foi o meu, o meu combate o, o, que eu, o que eu menos gostei, porque o combate do Bobby Lashley e do Brock Lesnar tem, yeah. não tem praticamente nada que, que, que se agarre. E aqui ainda tivemos alguns momentos interessantes, Sim. especialmente... Finn Balor com o Edge, porque eu acho que eles continuam, trabalham bem e acho que conseguem puxar bem o. Ou seja, a veterania do, é, do Edge. O veterano do Edge sabe ver o talento do Balor, o Balor é um, é um, é um Baller, excelente wrestler. O
1: Balor já não vai para novo também, atenção, já está nos 40. Pois não, não eu não. sei. Tem, pois... Só que ele tem, ele tem um físico não é, é é é é verdade. que é Cristiano Ronaldo, não é? Aquilo...
0: É, é isso, é. Eu, acho, sabes que eu estou sempre. A minha ideia é que o, o Finn Balor tem sempre 28 anos. É, sim,
1: mas não. Ela já está nos 40,
0: pois já, <risos> pois já, pois já, mas disfarça bem, sim. disfarça muito bem. E, e claro que sim, é um dos grandes, dos, para mim, um dos grandes atletas da divisão masculina da WWE. Sim, e, e portanto, WrestleMania é isso? Vai ser Edge contra Finn Balor? Sim, vai ser. Vamos ter um bom combate, de certeza, porque não sim. temos isso e para for é é dizer, mas eliminas, eliminas a bagagem. Eu eu detesto ter dizer isto a Beth Phoenix, que obviamente é uma uma histórica wrestler importantíssima para a WWE, mas neste momento ela não está a contribuir nada.
1: Não, ela precisava de combater com regularidade, mas não é o seu objetivo dela, não é? Não sei. Mas, sim. Mas vamos ver, vamos ver. A seguir, aquele que
0: poderia ser o meu combate favorito da noite não fosse o Main Event, e e tivemos o Elimination Chamber masculino com um cinturão em jogo, o cinturão do campeão dos Estados Unidos que está na cintura do Austin Theory, e que opôs Bronson Reed, Damon Priest, Johnny Gargano, Montez Ford e o Seth freaking Rollins. Um excelente combate.
1: Excelente combate. Eu... Fiquei satisfeito o Thierry ter mantido o título, foi um combate para mostrar o Montez Ford como é, é uma potencial ameaça como lutador individual, pois parece que aqui a questão do Street Profits poderá acabar mais cedo ou mais tarde e eles podem querer pôr um foguete no Montez Ford. Uh, um Inversivo. Brother-
0: e se for um foguete merecido, o Montez Ele tem um, finalmente...
1: tem um atleticismo incrível, o Montesford S- e tem S- carisma, S- não é? faz as coisas bem feitas no ring uh, é um lutador, um lutador completo. Aquilo que eu acho é que o Austin Theory de facto está num nível, está num nível acima. Uh, o, por muito bom que o Montesford seja, o Austin Theory eu acho que é um lutador muito mais completo neste momento. Mais completo é um lutador que está a falar ao microfone, que é absolutamente testável, lá está, do Shbag do sh-bag, hum, e, que, e que no ringue entrega de uma forma que muito poucos, não posso esquecer que o Austin Theory tem 23 anos, se não me engano. Hum, 25 ou 25, é
0: 25. Pá. mas sim, é muito jovem, é, é ele, obviamente, vai ser um, um dos, um, uma das partes do futuro sim. da WWE, indegavelmente.
1: Sim. sim, claramente, e, e, um, um todo, e ele tudo aquilo que já há é tentado a fazer mostra pá, uma experiência e uma classe em ringue pá, que é absolutamente extraordinária. A minha única dúvida aqui era como é que ele ia conseguir vencer, como é que ele ia conseguir sobreviver quando tens alguém como o Seth Rollins uh, no combate e, e eu pensei muito, mas não pensei no Logan Paul, curiosamente como sendo o gajo que pudesse aparecer para estragar a vida ao, ao Seth Rollins e foi isso que aconteceu o Logan, é e eu, eu acho que foi brilhante e acho que foi muito bem feito o Logan Paul aparecer para estragar a vida ao Rollins e que obviamente já fica a agenda de combate entre os dois para, para o WrestleMania claramente parece-me que é esse o caminho que eles vão seguir um, e eu achei que foi, foi ótimo para o Montes Ford. foi ótimo para o Bronson Reed o Gargano esteve muito bem também uh, e no final sai com o título aquela pessoa que tinha que sair com o título que é o Austin Theory eu acho que toda a gente esteve muito bem neste combate um, gostei muito o Logan Paul também um gajo detestável douchebagzão ao mais alto nível mas que é um, um gajo que dentro do ring está a merecer o meu respeito um, por aquilo que faz porque faz aquilo bem feito timing para já. alguém que, que é basicamente Sob, uma influência que, de internet
0: Sabes que o Logan Paul é, eu estava a te dizer que eu já tive que morder a língua e acho que nunca mordi tanta língua como o Logan Paul porque eu detesto o Logan Paul Sim. e quando ele entrou na WWE quem nos está a ouvir vai se lembrar que eu vou, vou me auto autocitar a eu, eu, primeira vez que eu vi eu disse eu só vou ficar contente porque vou vê-lo levar na cara yeah portanto era uma satisfação pessoal minha e quando comecei a ver o desempenho dele eu tive que morder a língua porque os combates dele têm sido muito, muito bons no no Royal Rumble aquele momento que se fartou de ser repetido pelo Twitter entre ele e o Ricochet foi muito bem executado entre entre várias coisas
1: ainda lhe falta um bocado o timing de de alguma forma, mesmo assim é um timing muito melhor do que muita gente do que muitos wrestlers né, profissionais Sim, é, e ele tem de tem facto impressionado. Eu não, não, eu não gosto dele porque eu sou anti-influencers, tudo o que seja, esse eu tipo isso. de pessoa, eu odeio. Odeio, não, não é odeio por não gosto de. não gosto, não gosto faz-me confusão a,
0: é que ele foi a minha segunda surpresa, a minha anterior tinha sido o Bad Bunny que, eu, que, que, que para mim fez teve melhores combates do que ao me ver esperei que ele pudesse ter sim, exatamente mas, e que, aliás mas... foi anunciado agora para o jogo vai estar sim. disponível, se bem me lembro, no WWE uh, 2K23 23, sim. e com mérito
1: sim, mas o Bad Bunny depois ficámos a saber que ele andou a treinar no Performance Center e andou a empenhar-se. O Logan Paul, e o Logan Paul também O uh, Logan Paul também tem treinado Mas esse tem mais Quer dizer, o Bad Bunny também se quiser comprar um ringue E ter na sua casa pode ter à vontade E pode chamar quem ele quiser Para ir treinar com ele e o Logan, Mas o Logan Paul fez isso um, E fez isso, fez isso Muito bem Eu não, não gosto de Logan Paul já na altura Quando ele visitou aquela floresta no Japão onde, Que é conhecida Sim, pelos suicídios. suicídios E ele filmou Exato. Um corpo se não estou em erro eu já tive, sim, a, ver sim, esse vídeo, mesmo. tive a ver esse vídeo outra vez pá, que foi absolutamente testável e quando alguém faz isso só para ter visualizações e para que se fale dele é absolutamente detestável e normalmente os influencers só dizem merda hum, dizem as maiores baboseiras que há no planeta, a Joana Marques faz um bom trabalho com o extremamente desagradável <risos> analisá-los, é verdade faz um excelente trabalho no extremamente desagradável com, quando, vem, quando aparece esse tipo de pessoa Uh, e consegue <risos> polos no sítio como deve de ser uh, eu tinha essas reservas em relação ao Logan Paul Foi, era alguém que quando esse vídeo na altura do Japão uh, passou, eu fiquei de facto a odiar o gajo uh, mas uh, depois daquilo que, que, ele vê, que ele faz no ring eu não posso dizer que, que ele é uma merda porque não é, uh, porque ele faz aquilo que é feito
0: é. e já agora me calar Bronson, e Bronson Reed, tu, tu gostaste do desempenho eu gostei, eu acho, notoriamente o mais inexperiente de todos, ele necessita de algum trabalho para esta figura de, de big guy, não é? quase de, de, de flyback
1: Sim, eu, eu acho que o problema é que o problema do o, o Bronson Reed ele tem talento desde os tempos do NXI eu a entrevistá-lo também sim, sim. Uh, e é um lutador que pois foi, pois foi, pois foi. É, um, é um lutador com, com excelentes capacidades Aqui o problema é que ele não tinha ainda tido muito tempo para se mostrar e e foi ali um bocado colocado quase à pressa, se assim se pode dizer, neste neste combate. Mas é alguém que também mais cedo ou mais tarde poderá estar ali na luta por um dos títulos, seja dos Estados Unidos, seja o Intercontinental, seja um título de campeão eventualmente, mas o tempo dele há de chegar porque ele é alguém que tem de facto essa capacidade. Ah, Precisa de tempo. E lá está. Com o panorama como está neste momento, outra coisa não seria de esperar. Mas uh, é alguém que com o tempo vai lá chegar. Se mantiver a cabeça no sítio.
0: No resto do alinhamento do, do, deste combate, quando tens um Damien Priest, que também acho que é o outro, notoriamente, que é o futuro da WWE, alguém que tem crescido muito nos últimos anos, um Monte que, que fiquei feliz de lhe dar esta oportunidade porque demonstrou-se que ele um pouco à semelhança do que aconteceu anteriormente com os Big com, com os um, ai, bolas. Big, big Day
1: uh, New
0: Day New Day, obrigado estava confundir o Big E, fiz o um mix <risos> o que aconteceu big-y? com os New Day que todos eles tiveram a oportunidade para Sim. se mostrarem fora da, da sua equipa e já há muito tempo que o Montesford está obviamente ligado à, à, sua, à sua Tech Team Street Profits e aqui conseguimos vê-lo sem esse cordão umbilical e com um desempenho estrondoso. Aliás, estive a repetir aquele momento, há um momento que merece ser visto e revisto, ele sobe até ao, ao teto, não é? até à, à rede, Sim. Faz, que serve a, de cúpula da Elimination Chamber, e atira-se ao Homem-Aranha, é? que põe-se de cabeça para baixo e salta, como, como estás à espera de ver num filme ou num jogo, e, ou num Homem-Aranha.
1: Isso já tinha sido feito há uns anos, já não sei se foi John Morrison se foi... quem é que foi que fez uma cena dessas também uhum. pá, absolutamente doido subiu lá ao topo e atirou-se cá para baixo uh, já, não, já não tenho a certeza quem é que fez isso não sei se foi o Morrison, se foi outro pá, que é... Pá, que é doido, não é? Uh, eu não fazia isso, mas já tenho vertigens e pá, e depois...
0: <risos> e segundo nós wrestlers
1: pá, exato <risos> só aqui.
0: É, que é, é, é interessante quando tu olhas para este, para este combate que talvez o mais experiente de todos seja mesmo o Seth Rollins. Mas toda a gente saiu muito beneficiada com, 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 com o desempenho e com o trabalho que fizeram entre eles. Damien Priest, Johnny Gargano. É, que eu acho que é um bom wrestler, mas não sei se partilhas da mesma perspectiva que eu. Que há de ser sempre, há de ficar sempre ali naquele patamar de um um Bobby Roode ou de um Dolph Ziggler, portanto, pode ter uma ligeira ascensão, mas rapidamente vai voltar eu acho que ele é é interessante mas relativamente bland, ou seja ele é bom naquilo que faz mas não parece ter aquele superstar o elemento superstar que o possa manter ou que o faça saltar como por exemplo eu acho que o Damien Priest tem, o Seth Rollins também o Austin Theory é é curioso tu... eu tenho um problema com o Austin Theory, é que eu ainda estou a lutar pelo fato de que senti que o Austin Theory me foi, foi enfiado pela garganta dentro há uns anos. Sim,
1: é. uh, eles tentaram um bocado isso, mas eu acho que ele provou que, ao contrário de um Roman Reigns, que na altura estava a ser enfiado à força e à bruta e lhe deram todos os títulos <risos> e mais alguns, e que mesmo assim estava a ser difícil uma pessoa ficar convencida com ele, eu acho que o Austin Theory conseguiu fazer por merecer essas oportunidades e por ganhar esses títulos um, ao contrário do Reigns na altura quando apareceu e quando o Vince lhe meteu o foguete desce por onde desce, tinha de chegar lá e tinha de ganhar os títulos uh, eu acho que o Thierry é diferente é um lutador muito mais capaz do que era o Reigns naquela altura o Reigns obviamente que o Reigns de hoje está noutra estratosfera um, mas Sim, eu, acho que, eu acho que o Thierry é alguém que fez por merecer Pode ter sido um bocado impingido, de alguma forma, mas é alguém que tem realmente talento e quando alguém tem talento, o Jotão pode dizer que esteja a ser muito impingido. Pode ter uma ajuda extra, mas é alguém que faz promerecer essa oportunidade. Eu não sei se
0: isto é bom ou mau, a realidade é que eu continuo sempre a desejar que ele perca os combates, mas provavelmente é isso Isso que o WWE quer que eu sinta e, portanto, é um ponto adicional... No total foi um bom combate com momentos emblemáticos, achei alguma piada, há aquele semi-momento de descanso entre o Johnny Gargano e o Seth Rollins em cima cima. dos podes, os dois a descansar e de repente obviamente que aquilo descamba, e e ali um ótimo momento que ia começar por ser um superplex e acabou por, 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 por ter um counter, um bom momento dos dois, em geral, eu acho que foi um excelente combate. Portanto, Sim. Teve toda a gente a trabalhar muito bem entre si. A primeira eliminação de um combate de 31 minutos e 30 segundos, a primeira eliminação é aos 18 minutos, portanto, houve ali muito trabalho. Repara que temos a primeira eliminação quase no tempo que levou ao Elimination Chamber de, feminino, yeah. que decorreu. Sim. Portanto, tivemos muito bom trabalho e acho que quando tu tens um combate longo, não é? Porque quando, quando ultrapassas a meia hora é um combate longo mas que tu não sentes que estás assim há tanto tempo é muito bom sinal e foi um destes casos, foi foi um muito bom Elimination Chamber Match e e pronto, e não mudou o cinto não mudou de cinto como como estava à espera, portanto é difícil nestes nestes eventos pré-Wrestlemania que o status quo seja alterado e assim foi, o Austin Theory manteve-se e como tu disseste com a interferência do Logan Paul que sabe sempre bem porque o Seth Rollins é um dos reis das interferências e da, da trafelice e, e teres e essencialmente três dos a, a se uns aos outros é divertido.
1: Foi foi, foi, foi bom, acho que foi ali um bom momento uh, e acaba por dar um combate com algum destaque ao Seth Rollins no WrestleMania, que ele também merece, e abre a porta, lá está para o Theory poder ter o Cena no WrestleMania este ano também e é algo merecido e a WWE tem de pôr lá está a carne toda no assador e tem de aproveitar os momentos, por muito que uma pessoa não goste Logan Paul traz um público que normalmente não vê WWE possivelmente poderá não ver mas mas que traz traz pessoas e traz momentos virais isso hoje em dia é importante sim,
0: vale dinheiro Sim. sim, vale dinheiro o último comentário que, que tenho a fazer em relação a este Elimination Chamber Match, em oposição ao feminino que, que abriu o evento, é que eu, eu sinto que foi muito bem trabalhado quando os atletas que notoriamente estão ali para serem moídos, tu não sentes que foram moídos. E houve um equilíbrio muito bom uh, e todos acabaram por ter algum destaque, o Johnny Gargano, o Damien Priest e o Bronson Reed, obviamente, que estavam um, um bocadinho mais para aquecer uh, o Montesfort para de ganhar talvez este destaque, o um início desse possível foguete, não sei até onde é que esse foguete pode ir mas foi mais equilibrado parece-me, do que o combate feminino em que o desnível de qualidade das atletas é muito maior do que neste caso. Sim,
1: é muito mais visível, claramente
0: E depois, temos o main event o Roman Reigns ainda o Undisputed WWE Universal Champion, portanto para quem quem não acompanha ah, já há pelo menos um ano que o Roman Reigns tem os dois cintos ou há mais tempo?
1: ele está o reinado que ele tem de campeão são, ele com os dois títulos sim, dois títulos é mais de um ano como campeão já são mais de 900 dias por isso é fazer as contas são dois anos e quase três e portanto o combate interessante combate interessante interessante, não foi o combate da noite não brinques comigo (risos) claro que é, eu ia dizer o interessante porquê
0: porque estamos no Canadá e temos o Sami Zayn Aliás, eu estava aqui a tentar pensar se tivemos se tivemos canadianos em todos os os combates. Tiveste o Edge? Não. Foi o único canadiano que venceu? Tiveste a Natália que perdeu no primeiro combate. Sim, no segundo combate. Estou a pensar se algum dos participantes é canadiano, mas eu acho que não.
1: O Lesnar vive no Canadá, mas não é canadiano.
0: De resto, temos Sami Zayn, um canadiano, da longa tradição de excelentes atletas vindos do do Canadá, e em main event com o Roman Reigns. Olha, uma coisa curiosa, eu vou-te já dizer um comentário que fiz ao meu filho, porque eu não sabia qual é que era, estava um bocado fora, tanto eu como eles estávamos um bocadinho fora do loop, até perceber que o main event ia ser Sami Zayn e Roman Reigns. O preâmbulo que eu faço é, eu acho que o Sami Zayn, tanto o Sami Zayn como o, Kev, o, o Kevin Owens são excelentes wrestlers, eu gosto imenso deles e, e tenho alguma pena na carreira deles da forma como eles têm sido utilizados nos últimos anos, ok? Desde o Sami Zayn na fase do documentário, Sim. que Chipac, não, não sei por onde é que se percebes, não... não, e não uh, nesta espera. fase em que ele era uma espécie de, de lapdog do, do Bloodline... Um, ou seja, toda esta novela era algo estranha para mim eu acho que quem perdia na realidade é tanto o Sami Zayn como o Kevin Owens, que são dois excelentes wrestlers para mim da geração deles, dos melhores uh, que há e, oh, mas por outro lado, pelo build-up que tivemos do Sami Zayn ou da forma como ele foi sendo maltratado ou a personagem dele uh, ser maltratado ou mal representada nos últimos anos, vê-lo no main event contra o Roman Reigns Apesar de ser no Canadá, eu pensei, obviamente, que não vais ganhar isto de maneira nenhuma. Era um bocadinho giro a história do underdog. Uh, mas vamos ver que fulgor é que este combate tem. Eu acho que o combate não começou muito bem. Uh, o, o ritmo inicial do Roman Reigns com a pose dele de, de tentar... É, o, o, o head of the table, não é? De, de, Sim. De mostrar a sua superioridade e quase o seu desdém a estar a combater com o Sami Zayn. Eu quase receiei que aquilo pudesse descambar no num squash match, o que seria horrível não seria noutra, noutra era da WWE não me surpreenderia uh, relembremos o regresso da um, o regresso da Betty Lynch <risos> com a Bianca Belair uh, que foi, eu pensei será que vão fazer uma coisa tão idiota como, quanto essa? Uh, felizmente não não nunca queria, foi um nunca, excelente combate
1: nunca poderão fazer isso uh, eu acho que aqui deram tempo ao público... Oh Jorge, desculpa,
0: tendo em conta a WWE, sei que estamos noutra fase, mas eu,
1: para mim é, é muito difícil às vezes dizer nunca
0: fariam isso, porque a WWE já teve grande capacidade de nos surpreender tudo. Sim, já
1: teve sempre capacidade, mas quando estás a construir uma história destas, nunca poderiam cometer esse erro, se não quisessem ser enxovalhados <risos> de ali para fora. Exato. Dessa, não, eu acho que foi... Acho que foi tudo, tudo neste combate da história até ao final, foi tudo muito bem feito. Houve ali momentos que eu pensei que, de facto, o Sami Zayn poderia ganhar, teve ali momentos absolutamente inacreditáveis, mas lá está, aquilo já estava definido para aquilo que ia acontecer no Wrestlemania e acabei por não... mas acabei por não, obviamente, não ficar desiludido com o resultado, mas houve ali muitos momentos que me fizeram acreditar que o Sami Zayn poderia ganhar. Isso é o mais importante quando sabes, ou quando pensas que efetivamente o Reigns vai ser vencedor, mas que há momentos em que tu pensas que, olha, o Sami Zayn afinal vai sacar isto. Vai ganhar agora. Sim, sim, vai ganhar sim, agora. Olha, isso. Tá, mas isso também isso... prova
0: a, a, o talento do, do Sami Zayn enquanto wrestler. E até a credibilidade naquela, na, no feeling de de Underdog, olha, uma curiosidade deste combate porque fazia parte da storyline da promessa dele ser espancado à frente da família porque Sim. a mulher e a filha estavam na audiência
1: estava na fila da frente?
0: estava logo na fila da frente e, e eu estava a ver uh, esse combate, o mais novo não porque nós só vemos isto na televisão quando o mais novo está, está, está noutra divisão, porque não queremos ainda que ele assista, mas estava a ver esse combate com o meu filho mais velho e com o Ana, e, e é curioso que uh, até o sofrimento delas foi muito bem vendido. E, e eu até não sei se é legítimo ou não, porque eu não me lembro ter visto Ringside, a família do Sami Zayn alguma vez, e portanto acredito que... Não, foi, um a de... foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Há ali um misto de realismo, por muito que nós saibamos que é um espetáculo, mas havia ali um misto de realismo e e algo entrenecedor da forma como justamente a filha sofria com a situação e portanto acho que todo o build-up, segundo, como nós dissemos logo no início, a forma como o público puxou por aquele combate, por cada counter ou por cada reação do Sami Zayn e acho que até o próprio Roman Reigns soube soube utilizar isso muito bem.
1: Sim, e o próprio Paul Heyman, só um lead, fez lead from, foi um combate feito com mestre e sem dúvida. O Roman Reigns está ótimo na posição, ele está a conseguir saber ler o público, está a conseguir uh, ter o público na mão quando quer, e ele está a fazer, de facto, um excelente trabalho. E o Sami Zayn, lá está, já disseste, é um excelente lutador, uh, sempre foi ter finalmente o seu momento, apesar de não ter ganho o título, mas acho que é um momento que coloca aqui o Sami Zayn para num futuro uh, ser credível ganhar o título de campeão eventualmente um, eu acho que este pode ter sido um momento que pode num futuro dar essa oportunidade ao, ao Sami Zayn.
0: Tu sentes que há falta de um Daniel Bryan que é o rótulo ou o autocolante ou o título quase de, de underdog que o público gosta de puxar que pode ser bem entregue ao Samizane, hum,
1: eu, 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 sim, eu, eu acho que o Samizane pode ficar com esse rótulo. pode ficar com esse rótulo bem, hum, não me parece. Não sei, Daniel Bryan, obviamente, que teve tempo para construir essa, essa, essa cena do Underdog. Como o Rei Mistério teve durante. A carreira toda basicamente uhum. ser o underdog uh, onde, quer que, onde quer que estivesse. Eu acho que o Samizane aqui ficou mais do que. Ele era claramente o underdog neste combate, mas mais do que isso, ele conseguiu uh, posicionar-se numa forma que o Daniel Bryan tinha também de que ele pode ser campeão. E era isso que faltava ao Samizane. Uh, até este momento. Eu acho que faltava era será que ele é capaz de ser campeão será que ele tem aquilo que é necessário para ser campeão eu acho que ele neste combate conseguiu ficar com, com esse estatuto de poder ser campeão, que acho que era aquilo que faltava um pouco ao Sami Zayn, que havia não antes tinha sido campeão obviamente, mas acho que faltava ao Sami Zayn ser, ter um estatuto de ameaça eu acho que agora ficou com, com essa possibilidade e se calhar num futuro, se calhar não tão longínquo quanto isso, logo se vê, poderá chegar a um título de campeão. E a
0: seguir, temos ali também reatar um com o seu melhor amigo. Primeiro tens aqui já de, definitivamente a dissolução deste, de, da visão Sami Zayn enquanto espécie de Uh, cãozinho de, de Bloodline. Sim.
1: não, isso está isso tá claro. Agora tivemos no Raw, foi o Sami Zayn a querer basicamente reatar a amizade com o Kevin Owens e o Kevin Owens a dizer não senhor. Obviamente que isto é história, <risos> dá para esticar até o WrestleMania que é no início de abril, ainda dá para esticar aqui um bocadito, mas é algo que vai acontecer que é de facto eles dois unirem-se para irem atrás dos Usos e para começar o desmantelamento da Bloodline. Eu acho que vai começar com o Kevin Owens e o Sami Zayn a sacarem os títulos de equipas no WrestleMania.
0: Os Usos também têm aqui um momento na sua storyline com o J, o Jimmy, o J, é o J. Continua ali dividido pela... Não é, que faz parte desta história já Sim. há algum
1: tempo, se bem-me lembro, isto leva alguns meses esta relutância não, do o, Jay em, em... O Jay nunca, nunca aceitou o Sami Zayn, não é? Ou tinha ali as dificuldades em aceitar o Sami Zayn. Uh, Depois de tudo aquilo que o Sami Zayn fez por ele, de alguma forma, ele conseguiu ganhar a confiança e essa amizade do, do Sami Zayn. Mas aqui aquilo que aquilo que há aqui entre o Jay e o Sami Zayn que que fica claro é que são duas superstars que têm ideias pensam pela própria cabeça e que não são quenzinhos algo que o Jimmy ainda é ainda tem e o Jay já não é assim e se calhar o Jay identifica-se com o Sami Zayn dessa maneira de alguém que tem ideias que pensa pela própria cabeça e, e há aqui acho que essa é a similaridade que há entre o Jay e o Sami Zayn de alguma forma e se calhar foi isso que, apesar da relutância inicial do Jay com o Sami Zayn que acabou por uh, com que o Jay ganhasse a amizade que ganhou com o Sami Zayn e lá está a relutância do Jay em atacar o Sami Zayn depois no Elimination Chamber. Tu achas que,
0: como tu dizes e, e antecipas que este WrestleMania 39 seja um reset de todo do, do, do status quo atual, é, que, que isso também permita este build-up que tem sido feito ao Jay é, permiti-lo tentar fazer algo mais do que, do que apenas a companhia do seu, do seu irmão gêmeo?
1: Eu acho que sim. Uh, mais tarde mais tarde isso vai ter que acontecer, não é? Porque, porque o Roman Reigns certamente vai querer explorar outras oportunidades e, e eles não podem estar dependentes. Da Bloodline para, para fazer carreira, não é? Por muito que, que seja fixe é? terem essa ligação com a Bloodline, mas também há que seguir em frente e não podemos estar dependentes. A, neste caso, eu estou a pensar, estaria a pensar no, no lugar do DJ, não podemos estar dependentes de alguém para fazermos alguma coisa com a nossa vida. Uh, eu acho que o Jay está a pensar se calhar, e acho que vai ser esse o papel dele, que é tentar seguir em frente sem a ajuda do sem ter que ter o irmão e se calhar ter uma carreira a solo onde ele tem se calhar de um bom potencial
0: porque estou a tentar lembrar-me de uma situação neste caso familiar e, e histórica do wrestling, não é? neste caso os dois, irm- dos dois os dois tios não é? o AFA e o... Como é que se chamou o outro irmão? O Sica. Esqueço-me sempre do nome do segundo. obrigado. obrigado. Eu não me lembro como é que foi foi a carreira deles em separado, mas tiveram obviamente o seu apogeu. Sim, foi
1: sempre sempre como equipas, sim. Não...
0: E eu eu tive algum receio que, por muito que que, que tu pudesses estar a ver a história a repetir-se, eu acho que ambos, tanto o Jimmy como o Jay, são são ótimos wrestlers eu tenho receio que, que ou seja, que de repente a sua carreira fica excessivamente interligada a repetirem o que, o que aconteceu não, com os
1: tios esqueces, durante a pandemia que o Jay teve muito tempo sozinho ao lado do Roman Reigns também, não é? Quando o Jimmy uhum. esteve não é? O, o Jay teve que, aliás foi mini-event de Jay Uzo um, ele estava a ter ali um puxezito a nível individual e mostrou que aguentava-se bem Uh, num para um sem ser lutador de equipas por isso acho que eles já estão desde a altura da pandemia do Thunderdome que eles já estavam a preparar o Jay para uma carreira a solo
0: uh, e, que... e será que a solução que a WWE vai arranjar não sei se será ou não já que o irmão mais novo o Sikoa já, já ali anda na bloodline de o Jay ter a sua carreira a solo e o Jimmy fazer tag team agora não com o Jimmy mas com o irmão mais novo?
1: Sim, é possível que isso aconteça uh, mas eu acho que o Sol Cico também não precisa do Jimmy para nada honestamente <risos> eu acho que ele não precisa do Jimmy para nada, eu, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para o eu, a partir do momento que eles percam os títulos uh, de equipas é a oportunidade para o DJ seguir a sua vida um, e separar-se também da bloodline e, e pronto agora depois o Jimmy vai continuar depois quer continuar com equipas e, e continuar com, com o irmão mais novo, com o solo, logo se vê. Mas eu acho que o mais importante acho que vai ser vai ter que ser eles perderem os títulos e o DJ seguir a sua vida.
0: Este combate que foi o maior em termos de duração e para mim pelo menos o, o maior em termos de qualidade foi uma boa forma de terminar um pay-per-view que eu ontem dizia de que a primeira, a primeira vez que o vi fiquei com algumas reticências, mas talvez... Aqui eu acho que é daquelas coisas que tu vês, eu vi a primeira vez, e, e o amargo de boca que fiquei com o combate, o segundo e o terceiro combate, neste caso do Bobby Lashley e do Brock Lesnar, e até do desempenho do combate do Edge, deixaram-me um bocadinho desanimados em relação ao evento total, até porque gostei do Elimination Chamber feminino, não adorei. Esse foi o problema, mas depois de rever este combate, foi tão bom, tão bom. Eu acho que vai ser daqueles combates que nos vamos lembrar durante muito tempo. Este último, não, do tem, contra tem, o sim,
1: porque tens toda uma história que te leva a recordar isso, não é? E uh, eu acho que tudo isto foi muito bem feito. E pá, é um excelente trabalho de todos os envolvidos.
0: Sim, os Near Falls foram muito, muito credíveis e a tensão de de todos os near falls do do Sami Zayn foram impressionantes também do Roman Reigns porque veres a a, a resiliência do do Sami Zayn depois de, sei lá levar um Superman Punch Spears e afins E mesmo assim, continuar a a levantar-se foi foi impressionante. Pronto, tivemos tivemos de recorrer ao célebre, ups, deixámos o árbitro inconsciente no momento em que esta pessoa, ou este este underdog poderia ganhar. Mas ah, isso para mim não estragou. Foi um momento, noutros combates, ter-me estragado um bocadinho o o final. Admito que não não é um... Um recurso que a WWE utiliza com frequência que eu gosto muito, mas neste caso eu acho que não prejudicou em nada. Um excelente combate. Em geral, Elimination Chamber 2023, para mim, um grande pay-per-view.
1: Sim, concordo, em absoluto. Eu gostei muito. Muito pelo público, como eu disse no início, acho que o público está de parabéns, que acho que é importante. É É como num concerto, basicamente, é importante quando o público participa e que o público está a sentir aquilo que está a ver, eu acho que hum, isso aconteceu neste, neste Elimination Chamber e fez com que todo o trabalho que foi feito no ringue fosse ainda mais elevado com a participação do público.
0: O que quer é dizer que ficamos em termos de, de pay-per-views, eu, eu vou continuar a, a chamar pay pay-per-views, mas pronto, uh, vamos ficar relativamente satisfeitos, já que vamos ter Uh, um mês e talvez duas semanas seis sem... semanas, sim, são
1: seis semaninhas
0: é, é, essas seis, seis semanas exatamente, até, até ao Wrestlemania e Jorge uh, o que é que, o que realmente podemos esperar essas mudanças, achas que vão haver assim tantos, tantas danças de, de cintos acho. Uh, de cinturões aliás no, no Wrestlemania
1: se há, se há algum sítio para o fazer é no Wrestlemania e acho que vai ser é. a loucura
0: é a altura do Cody Rhodes?
1: Vai ter que ser a altura do Cody Rhodes, senão tudo isto que está a ser feito não faz sentido rigorosamente nenhum.
0: <risos> o Cody Rhodes é muito... Eu, eu gosto muito dele e é curioso. Tu olhares para o percurso dele mesmo de... vês de, de ou, fora, não é? fora. Com, a, a forma como ele sai, ou quem era ele, ou a, a posição que ele tinha, e a forma como regressa, e com todo o mérito, no, no meu entender, este... American Nightmare é, um, é uma excelente persona e ele merece este destaque era era curioso vermos um o novo, um novo reinado e... Eu espero acho que sim, que, olha...
1: Eu, acho que vai haver, eu gostava de vai combinar contigo
0: ver, fal- falarmos isso mesmo uh, não sei como é que vai ser mas eu queria fazer o segundo episódio desta segunda temporada, vai ser obviamente Wrestlemania 39 gostava de ver se estas uh, tuas previsões se fazem sentido, eu gostaria que assim fosse uh, porque acho, acho que a WWE tem estado estável há demasiado tempo, isso isso talvez uh, aborreça algumas uh, alguns segmentos da própria da própria equipa. E como espectador, gostaria de ver ali Novas, novas rivalidades, Judgment Day eu acho que precisa de uma vez terminar a rivalidade com o Edge, é demasiado longa e não está a ir a sítio nenhum
1: Sim, isto, é. isto, isto, isto tem que que estava a te dizer, tem a ver com, com os títulos de equipas e não estarem com os Usos, a partir do momento que os Usos se percam os títulos e que a coisa fique mais dividida poderá ser o caminho a seguir para, para estes grupos que existem como os, como os Imperium por exemplo que vão ter que esperar por essa oportunidade que os títulos mudem de mãos, que sejam eventualmente divididos novamente, para poderem ter uma oportunidade. E eu acho que esse reset, como eu disse, vai acontecer no WrestleMania e depois vai ser todo um novo mundo (risos) a partir de de Abril. Posso ser enganado, mas eu acho que vai ser um novo mundo.
0: E da minha parte tenho que dizer o que mais espero desse reset, que, que existam dois campeões, um para cada uma das marcas é poder ter o Drew McIntyre com destaque porque a meio da pandemia eu acho que ele foi dos atletas mais prejudicados pelas storylines, sim. porque essencialmente ele foi a sítio nenhum
1: Sim, ele teve sim, mas o Reigns estava tudo tendo em conta aquilo que estava aconteceu tudo, Exato, tinha, estava tinha, tudo bloqueado tinha que ser tinha que ser para o Reigns e, e faz todo o sentido agora para o Reigns a, a coisa fazer-se desta maneira por isso, ele vai ter o seu espaço outra vez, mas lá está, tem de haver o reset para, para as coisas depois poderem encaixar de outra maneira.
0: Jorge, agradeço-te imenso por, por te juntares a mim neste regresso do Super Finisher, a analisar o segundo pay-per-view de 2023 e a antecipar já o que é que vai ser WrestleMania 39. Uh, espero conseguir, eu sei que andas sempre e, e os concertos não ajudam e os teus trabalhos também não ajudam, mas conseguirmos combinar. Para falarmos de WrestleMania 39. Sim, e, e gostava mesmo de estarmos a comentar o, a, no final desse episódio antes de ver o que é que vai ser, vão ser os próximos 12 meses da WWE, uh, com as consequências desse desse grande evento.
1: Sim, depois quando acabar o WrestleMania, cá estaremos para conversar certamente.
0: <risos> e que vai parecer mentira porque para quem para quem não está atento, o WrestleMania 39 vai decorrer dia 1 e 2 de abril de 2023. É vai ser dois dias. E vai ser na Califórnia, nesta esta
1: edição. É É isso. É verdade. Mania goes Hollywood. Pronto. Fica combinado.
0: <risos> tá bem? E já agora que teve uma boa uma prova interessante neste uh, Elimination Chamber com o Seth Rollins a, a reproduzir a interpretação do Joaquin Phoenix no Sim. Joker.
1: Sim, eles estão <risos> filmes, não é? Uh, para, tal como tinham feito quando foi a outra WrestleMania na, na Califórnia, em LA. Eles arranjaram forma de um, tratar de fazer piadas com os filmes com as superstars e este ano voltaram a fazer isso e fizeram. Acho que fizeram bem.
0: Jorge, mais uma vez obrigado por teres estado comigo e connosco e espero que possamos encontrar-nos daqui a seis semanas no próximo Super Finisher a falar de WrestleMania. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jorge. The
1: final- The-